0: Einen wunderschönen guten Morgen wieder <lacht> bei kein Mana für zwei. <lacht> <lacht> ähm, ja, heute haben wir uns vorgenommen, ähm, die Competitive-Szene mal ein bisschen mehr in Angriff zu nehmen. Ja. Dabei ist natürlich wieder die Lara dabei.
1: Ja! Uh, so, also ja, wir wollen uns ein bisschen mit Competitive ein bisschen mehr beschäftigen. Also. Am Freitag geht ja wieder die, zum Beispiel die LEC los und dann noch die LCS, äh, LCL und LCK laufen ja jetzt schon. man mal so ein bisschen die Competitive-Meta reinschnuppern können. Ähm, Nichts allzu viel Neues eigentlich, also so viel hat sie ja gar nicht getan. Ähm, nee. Aber darüber werden wir auch noch reden, denn da hat sich doch, na nee, eigentlich hat sich nicht so viel geändert. Aber ja, um die Meta sollte das mal nicht gehen, so was die aktuell spielen. So, fangen wir mal an mit, also Worlds sind vorbei und ich muss schon sagen, also wenn man sich jetzt mal hier an, wenn man sich einfach mal die Änderungen anschaut, also die Lineup Changes, uff, ja. ai, 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 ai. Da das ist eine ganze Menge, sagen. ja, also es ist ja auch eine ganze Menge passiert, müssen wir jetzt auch mal ehrlich dazu sagen, also vielleicht müssen wir noch mal ein Stück zurückgehen. Ich, ich mache das so ein bisschen aus dem Blickwinkel von EU, weil kommen wir halt einfach aus Europa. Das macht am ehesten Sinn. Wir hatten ja den Wechsel von Reckless zu G2 und ja. Perks ist dann rüber nach äh, zu Cloud9 gegangen. Oder? Ja, genau. Ja. Und dann hat er wieder Mitte gespielt oder irgendwie so. Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, war so ein bisschen die Idee, okay, wir holen uns den besten ADC in der Liga, oder der mal der beste ADC in der Liga war, äh, ran, je nachdem, wie man sieht. Und ähm, dann machen wir Words so easy. Äh, aber dann hat sich herausgestellt, ganz so easy ist das nicht. Und ja, dann wird tatsächlich, äh, ja, Fnatic wurde letztendlich von... Äh, G2 wurde letztendlich auch von Fnatic im Halbfinale mehr oder weniger rausgeworfen Und ja, sie sind noch nicht mal zum Worlds gefahren Das heißt jetzt, komplettes Chaos, irgendwie G2 komplett auseinandergenommen Alles irgendwie komplett verwirrt, auch bei den anderen Teams Auch bei Fnatic, die hatten ja ihre Krise, darüber wollen wir natürlich auch noch reden Was ist denn ja. erstmal deine Meinung dazu?
0: Ja, also ich hätte äh... T2-Fan muss sagen, dass das musste passieren. Also, sowohl, dass der Coach halt auch geht, also mit Grabs, der eigentlich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, aber auch, dann haben sie gesagt, da machen wir ja komplett fast einen Roster-Swap mit, äh, mit neuen Coaches und, und, und. Mhm. Das musste halt so kommen. Also, bei die 2 war es klar, hundertprozentig. Musst da musste was ändern. Und es ist auch passiert. Rectis ist in die französische Liga gegangen, wird da wahrscheinlich auch die Liga komplett dominieren. Ja. Und die 2 hat natürlich, äh, natürlich direkt den AC ersetzt mit einem jungen, frischen, neuen, die man so gar nicht gar nicht äh, wirklich drin hat, mit EU Fleckt. Hat sich ein bisschen in den EU Masters mal ein bisschen bewiesen, dass er relativ ein guter Spieler ist, aber jetzt muss er sich direkt auf die hohe Bühne betreiben da oben.
1: Ja genau, jetzt wird er hier gefragt, so, jetzt 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 ran oder, oder int. Ja. Nein, also auf jeden Fall Das sind dann doch Es also ist halt so krass Imagine, ich habe es ja schon gesagt Die gewinnen da gegen Fnatic ja. und, und farm zu worlds und gewinnen worlds Was hätte auch genauso gut passieren können Aber ja. oh, Es nein. ist eben nicht passiert Ja ähm, Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, also sicher hast du es auch so wahrgenommen, Ähm, seit äh, zwei Jahren gab es irgendwie irgendwie in der EU so ein bisschen so einen Wechsel. Also irgendwie kamen dann Mad Lions und dann auch mehr oder weniger gleichzeitig auch Rogue so ein bisschen nach vorne, die quasi angefangen haben, die Liga zu dominieren. Das war quasi die Die Season, nachdem G2 gegen äh, gegen, Funplus Phoenix verloren hat, 3-0 im Finale in Paris. Und und
0: ich raus bei denen ja.
1: Ich weiß nicht woran es liegt Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch an den Covid-Maßnahmen liegt Also die spielen ja online Und das ist vielleicht auch für neue Spieler Auch gar nicht mal so schlecht, wenn man nur online spielt Weil du hast dann nicht so diesen Druck Also ist es schon genug Druck, wenn mhm. du zum ersten Mal auf, Keine Ahnung, das ist so Keine Ahnung, mehr oder weniger deine einzige Chance Und wenn du das verkackst, dann war es das wahrscheinlich Wir wissen ja, wie krass das ist ja. Und das hat vielleicht auch noch mal geholfen, irgendwie so Das könnte ich mir ja. vorstellen ja.
0: Sagen. Ja, ich, was ich auch cool finde, dass, äh, also erstmal muss man natürlich sagen, dass sich dass dieses Jahr auch und ausgeht, dass natürlich mad, einfach weil sie Kurs sitzen, wahrscheinlich halt immer noch spielen werden. Natürlich haben sie jetzt äh, zwei, neue, zwei neue Spiele in den Reihen, da muss man gucken, ob sie dann konstant jetzt über die Season spielen. Und man wird natürlich jetzt mal gucken, in den, was, in den Spring Split, ob, wie die da performen. Ich glaube, der Spring Split ist jetzt für die meisten Spieler jetzt nicht so. Das ist das Wichtigste, aber du willst ja trotzdem Punkte mitnehmen für die Worlds, wenn es geht, <lacht> muss man gucken, wie die performen, ähm, aber jeder, der eigentlich, das, das, das Roster so eigentlich fast standardlich bleibt, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder Consistent Rogue oben wieder mitsehen. Ähm, die t- könnte ich mir immer noch vorstellen, dass die trotzdem jetzt äh, immer noch eine gute Leistung bringen würden. Wir haben immer noch einen Caps, und Jankos jetzt einen Broken Blade aus N.A. Aus glaube ich, geholt von TSM. Mhm. Der ja auch
1: ein Deutsch-Türke ist. Warte, Broken Blade war der nicht bei. Höre ich mich jetzt? Der war, war der doch... nicht bei. War der nicht bei Schalke? Wait, war der ist bei Schalke? Aber. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass der bei Schalke. Der hat, war. Dann hat er wahrscheinlich noch, ja. Doch, Broken... der stimmt, der
0: war der war noch das letzte Jahr, wo Schalke noch mit drin war. Warum der, noch der drin. war um
1: recht gut. Also, der hat gut performt.
0: Ne? Ja, er performt halt einzeln gut. Ist halt, er ist halt so, wenn man ihn kennt, dieser 1v1-Spieler auf der Top-Lane, Er, er spielt gerne diese, diese fighter Champions.
1: Er ist unser Seven. Ja.
0: Ja. Ja. Und ich glaube, damit haben sie auf jeden Fall einen guten Platz für Wonder
1: gefunden. Ja. Was macht der jetzt Wonder eigentlich ist tolles? Bei, ja, Ach, der Fnatic. ist bei Fnatic. LOL, true. Hat Fnatic drin, ne? auf,
0: und Humanate ist auch drin, das heißt Fnatic, wenn Upset auch wieder, wieder gut performt, glaube ich wird, das könnte dieses Jahr eine richtig spannende Liga werden, wenn wir jetzt auch sehen, dass das, das Team Vitality, meiner Meinung nach wahrscheinlich jetzt so ein kleiner geheimer Favorit sein könnte, mit, mit Alfari aus NA wieder da, der hat auch richtig gut performt mit Perks zusammen, SafeMate sowieso eine, einer der geilsten Jungler und Kasi müssen wir nicht überreden, für mich EU-besser ADC momentan.
1: Mir ja, Jetzt auf jeden Fall, jetzt, wo hans Zimmer nicht mehr da ist, ja. Das so, ne? Könnte das
0: auch so ein ziemlich geheimes Team werden, was vielleicht auch komplett hier oben mit das wird,
1: Ich glaube, dieses Jahr EU
0: wird spannend. Wirklich spannend. Mhm. Ich kann nicht sagen, wer am Ende erster, zweiter, dritter, vierter wird. Es ist Performsache sache mhm. Das finde ich aber ganz so schlecht. Da, natürlich hast du da ein paar äh, Leute aus Korea mal dabei, aus den AIM, war irgendwie, aus der Türkei vielleicht auch mal ein. Aber overall spielen auf EU auch hauptsächlich EU-Leute schon. Das ist nicht so wie in NA jetzt, wo die Leute ja gefühlt alles hereinkaufen.
1: reinkaufen. Ja, man sieht es ja richtig krass, also 88% kommen aus EU, die halt in EU wirklich spielen. In NA ja. sind es halt nur 47, wir werden nachher noch über NA reden und wie sich das Ganze da entwickelt. Aber letztendlich, mhm. wenn, man sich, wenn man sich ein Team aufbaut, wie macht man? Mhm. Also ich bin der Meinung, um ein gutes Team aufzubauen, ähm, brauchst du auf der einen Seite einen Coach, und ein Spieler ja. und um diesen Spieler baut der Coach dann das komplette Team auf. Ähm, ich glaube, dass der
0: Coach der eine, der eine der wichtigsten Faktoren ist und der auch auf jeden Fall auf der Suche nach, also der gibt wahrscheinlich die, die Vorgaben an, wie sollte ein, ein Team aufgebaut sein, was brauchen wir für Spieler. Ich glaube, dass der sich da mal besser auskennt als das Management generell, der, der das Team quasi gründet. Ja, genau. Der muss ja gucken, was muss ein Support alles für Eigenschaften mitbringen, was muss ein ADC, ein Midlaner, ähm, passt, haben die beispielsweise jetzt vier Spieler, was brauchen sie jetzt noch für einen Midlaner, weißt du, hast du beispielsweise genug Aggressivität im Team, dass du sagen kannst, der hat so einen krassen Pool, der kann im Early-Game komplett Atlas machen, dann brauchst du eigentlich nur noch einen, in jemanden, der, der vielleicht äh, Control-Mage spielt oder sowas, dann brauchst du jetzt keinen Assassin-Main, sag ich mal.
1: Ja. <lacht> Aber wenn du mal drüber nachdenkst, so in der Vergangenheit Gibt es eine ganze Menge äh, Gute Beispiele Ähm, Zum Beispiel, bestes Beispiel Jetzt gerade wenn wir in EU sind ähm, Deswegen will ich auch in EU bleiben Ist Grabs und Perks zusammen Die haben ja wirklich mehr oder weniger dieses g 2 Team mehr oder weniger aufgebaut
0: Ja Äh, Genau das ist halt der Punkt Wenn du als, als Coach brauchst du auch direkt jemanden im Team, auf den du dich 1 zu 1 verlassen mhm. kannst. So. Der quasi genau das, wenn, wenn, du, wenn du weißt, was du, ihn, was du den Spielern sagst, der kann das 1 zu 1 einordnen. Das konnte Perks anscheinend ja. Und da mhm. konnte es den Spieler 1 zu 1 auch weitergeben. Wenn, wenn, also Perks war quasi der zweite Coach, gefühlt.
1: Mhm. Das selber mhm. auch halt bei SKT. Gut, wir wissen dann die Struktur nicht, aber da war es ja auch genauso. Ähm. Mhm. Ja. Also wenn man sich so die ganz großen Teams anguckt in den Regionen, es ist einfach so, so so wird man erfolgreich in so einem Spiel. Jetzt, wird das natürlich weggebrochen ist, ging es für G2 relativ steil bergab und deswegen versuchen sie jetzt einen kompletten Neustart, indem sie sich einen neuen Coach suchen, was auch meiner Meinung nach die richtige Herangehensweise ist. Weil ja. Ja. Sehr und versuchst
0: es natürlich mit einem Newcomer aus, aus den eigenen Regionen nochmal mit jemandem zu bevor perform- der vielleicht sogar jemand ist, der irgendwann auf der großen Bühne ist. Es ist ja auch gut, dass du immer sagst, frischen Wind, mal wieder mhm. einen Spieler reinzupacken, der, der ein guter Spieler ist, der League of Legends spielen kann auf jeden Fall, mhm. aber der sich da auch erstmal richtig finden muss. Ne? Ich meine, ähm, die, die Bühne ist natürlich krass und als ADC... M- ja, also ich gehe erstmal davon aus, dass, dass ja, er ist ein guter Spieler. Entweder performt er so gut und wir lassen uns einfach überraschen. Aber ich glaube overall, dass die Spieler, die konstant jetzt schon ihre Leistungen auf diesem Niveau bringen, dass die auch äh, nochmal besser performen einfach werden als er. Ja. Aber, aber ne- ja. witzig. Es ist ja, es ist ja am Ende des Fickes ein Gesamtspiel. Ne? Also der Supporter spielt halt auch mit. Man muss mal gucken, ne? Mhm.
1: Naja, also letztendlich muss man vielleicht auch nochmal sagen, für die, die jetzt da nicht so viel Erfahrung haben oder überhaupt gar keine Erfahrung haben, was wahrscheinlich ja. die meisten sind, man muss einfach dazu sagen, man hört diesen Satz zwar oft, aber ich glaube, die wenigsten checken überhaupt, die, was dieser Satz bedeutet. Dass Solo Queue und Competitive eben zwei, wirklich zwei komplett anders ablaufende Spiele sind. Ja. Also, komplett anders. Ja. Weil, ja, das liegt einfach daran, weil äh, Competitive-Spiele einfach, einfach langsamer laufen, weil man eben miteinander reden kann und dann nicht in nächste beste Falle reinrennt. Und ja. gerade in wichtigen Spielen hast du halt auch einen gewissen Druck und da möchtest du nicht irgendwie welche Plays machen, die dir das Spiel verlieren. Wo, wobei das und in Solo-Qs dir das ja mehr oder weniger egal oder sollte dir im Idealfall mehr oder weniger egal sein. Ja, mhm. und... Das macht halt den großen Unterschied aus und das ist auch nicht irgendwie eine gewisse ELO gebunden, das ist überall so, zumindest das, was ich so mitbekriege. Das hast du bei uns in Div 6 und Div 7, das hast du aber auch genauso eben auch in, ähm, halt, halt in der LEC, in der LCS und sonst wo. Und das ja. muss man vielleicht auch nochmal mit dazu sagen. Und da ist wirklich Team zusammenhalt. Also oftmals sind so Coaches mehr so. Ja, ich versuche irgendwie mein Team zusammenzuhalten. Über, über acht Splits. Äh, über sorry, über acht Splits, über acht Wochen. Bis der dumme Split endlich vorbei ist. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich mein Ziel erreicht. So. Ja. Das ist nicht so, weil du letztendlich bringst du den deinem Team nicht so wirklich. Also. An Konzepten in League of Legends bringst du auf so auf Niveau deinen Spielern ja nichts mehr Neues bei. Das ist dann mehr dann irgendwie so, dass, dass man eben alle Spieler zusammen auf dieselbe, uh, was ist der deutsche Begriff dafür, aufs, auf dasselbe Level bringt. Das halt jeder, genau, also keine Ahnung. Ich meine, ich mein... mein mein Midlaner spielt Rumble, okay, dann weiß mein Jungler, wenn wir im, im River sind, auch wenn, äh, sorry, im Jungle sind, auch wenn wir Behind sind, dass wir dann den Fight nehmen können, weil wir haben halt Rumble-Ult. So, und wenn der ja. wenn Jungler nie Rumble gespielt hat, auch wenn er natürlich weiß, wie die Rumble-Ult funktioniert, denkt er vielleicht nicht drüber nach. Solche Sachen, dass man halt quasi auf einem Level miteinander agiert. und. Ja, ja, das, sagt,
0: deswegen sitzen die auch oft zusammen und, äh, wenn sie, wenn sie kommt, analysieren oder wenn sie, die kommt selber sagen, wir wollen in, in der, oder er möchte diese kommt gerne spielen in der Art und Weise, dann setzt sich dahin und jeder muss das halt erstmal, also jeder muss natürlich das verstehen und äh, sich dann am Ende so aufstellen. Das heißt, das ist sehr viel, deswegen pracken die das ja auch und Übungsarbeit und, 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 und natürlich üben sie auch von behind zu spielen. Das heißt, mit Absicht fallen sie auch mal zurück, geben ein paar Kills ab und, und, und. Mhm. Was die da, was die da machen, alles zusammen mit den Profis, das ist ja oft so, dass die, dass die Profis gegeneinander einfach nur noch scrim. Ja. und die mit Absicht auch bewusst äh, von behindbar spielen und und und. Das weil ist jetzt, genau, letztendlich alles.
1: In der Teamumgebung ist es ziemlich egal, was du individuell machst, weil das ist, <lacht> du weißt selber, wie du individuell zu spielen hast oder und, und wenn nicht, dann dann ja, ja dann findest du es halt heraus. Also gerade auf diesem Niveau. Das ist aber ja. auch in jedem Team generell so. Und das ist halt recht wichtig zu wissen, dass es da nochmal einen sehr großen Unterschied gibt. Weil, ähm, ja, es geht halt mehr halt wirklich um, wie, wie spielt man halt das Team und nicht, was macht man individuell. Weil individuell das, letztendlich wirst du individuell besser, indem du Solo Solocure spielst. Aber letztendlich, weil der Grund ist recht simpel, weil dann... Coach kann dir nicht wirklich Aggression beibringen. Das lernst du nur, wenn du Solo tür spielst. Aber indem du es ein, selber spielst, testet, einschätzen ja. kannst. Aber ein Coach kann dir helfen, Aggression, deine Aggression quasi runterzusetzen, dass du nicht mehr so aggressiv spielst. Aber an sich lernen, beibringen kann den Coach nicht, wie du aggressiv spielst, weil entweder spielst du aggressiv oder eben nicht.
0: Er erklärt ja. Also der Coach kann dir alles erklären, aber wie du, also ist selber auszuspielen, wie du es, musst es ja selbst fühlen. Du musst, du musst ja sagen, so, in der Situation musst du es so oder so machen, aber du musst es ja, du musst es ja erstmal spielen können. So, ne? mhm. der Coach kann dir sagen, du kannst, du musst das, du kannst es so und so machen. Also, der gibt dir vor, wie du es, der gibt dir quasi ein Schriftstück, wie du es machen kannst. Und du kannst, musst es halt aber auf im Spiel nachmachen. Mhm. So. ist aber, ne? muss ja jetzt nicht eins zu eins, hören, dass er dass er es jetzt instant schafft, das, das genauso zu machen. Deswegen muss man es ja üben.
1: Und wenn du mal auffällt, die meisten, wenn du mal die wenn die in die Liste reinschaust, selten sind wirklich, also Pro-Spieler von den Top-Teams ganz oben in der Challenger-Letter. Das ist sehr selten, dass da mal jemand Rank 1 oder so ist. Ja. Und er gibt einen Grund dafür, weil diese Spieler eben, also es gibt einen Unterschied, ob du jetzt sehr gut auf Kata bist und nur auf Kata, <lacht> oder ob du eben gut genug bist, um die meisten Spieler trotzdem zu besiegen, aber halt in allem. So, und das ist halt so ein bisschen mhm. der Unterschied
0: Ich glaube trotzdem, dass die, die, die hier sind, mindestens oben mit dabei sind Ja naja, klar, die sind auf jeden Fall oben in
1: den High Challenger mindestens ein, 1000 LP, das ist so etwa Top 50, sind in der challenger Leiter. Das ist ja auch so, es sagen ja viele, also wenn du in ein Team rein willst Mach erst so in solo queue 1000 LP-Challenger, dann such den Team oder irgendwie so, weil das ist einfach die effektivste Art. Ja,
0: so eine kleine Vorgabe, die die Teams auch, glaube ich, haben. Also,
1: so, das ist so eine ungeschriebene Regel, die so ein bisschen, ja, jeder kennt, der sich mal so ein bisschen. Ja, die wollen halt sehen, kommen auf der Position,
0: hast du in solo queue also hast du es eigenständig aus deiner Sicht geschafft, hochzukommen. Also relativ hoch. Muss ja, die Sinn wollen ja nicht
1: beibringen, wie das Spiel funktioniert, denn das solltest du nee. wissen eben und
0: nee, das, nee, die base was, was die Champions können alle solltest du ja das das bringt dir keiner bei eben
1: ähm, und, und das, das macht ja, du meistens das, das ist ja der Punkt und da, darüber werden wir wahrscheinlich in einem neuen Pod- weiteren Podcast auch noch reden müssen aber es meiner Meinung nach obwohl das ist ein bisschen kontrovers vielleicht bin ich auch falsch kann man das Spiel nicht als Komplexes Spiel lernen. Ich glaube, man lernt das Spiel durch ein spiel, Spielstil, durch ein paar wenige Champions. Und wenn man dann auf quasi auf einem sehr hohen Level angekommen ist, dann lernt man den ganzen Rest ringsherum. Man lernt das zwar alles irgendwie nebenbei mit, aber nicht so wirklich. Du hast vielleicht dann Ahnung, was ein Blitzcrank-Q macht, aber ja. du kommst jetzt nicht an und sagst, ich spiele jetzt Blitzcrank, um besser zu werden. So, so ja, funktioniert das nicht.
0: Nee. Das sagt ja auch nicht aus, nur weil du jetzt den und den Champion ist, weil der in der Tier so weit halt oben ist, dass du es gewinnst
1: Und ja, wenn man, und eigentlich ist jeder Spieler, den man so kennt, oder ich kenne eigentlich keinen, nicht so erfolgreich geworden so Nimm Showmaker, ne? ein Showmaker. Ein Showmaker war quasi äh, ein Cutter-One-Trick hat sich bis nach ganz nach oben gespielt in Challenger rein und ja, dann hat er, einen, hat er sich einfach ein Team gesucht und dann hat er den ganzen Rest gelernt. Und Showmaker ist, ist jetzt einer der besten Competitive Midlaner, die es gibt, und in solo Q sowieso. So recht. Also das dazu. Ja, ähm, da sind wir mal bei dem Thema. Da können wir ja vielleicht auch mal kurz über E-Sports an sich reden, wie sich e entwickelt hat. Wenn ihr euch erinnert, an, am Anfang war es so, ich weiß nicht, wer für alles von euch Season 1 World Championship gesehen hat oder mal ein Wort davon. Das war mhm. ja wirklich noch im am Anfang so, keine Ahnung. War kaum einer zugeschaut. Irgendwie... Ja. Die haben sich gefreut, gewinnen irgendwie da 10.000 Dollar oder was das war. <lacht>
0: ich glaube 100.000 war die erste Season. Achso, 100.000,
1: schon. ja gut, das ist aber trotzdem, wenn du mal mit heute vergleichst, ist ja gar ja, das, nicht. Ja, da hat Fnatic so ein Schild hochgekommen, wir sind das erste Mal World Champion
0: geworden.
1: <lacht> da war Korea und China noch nicht mal dabei. <lacht> ich
0: glaube, die waren da noch
1: nicht mal dabei. Nee, nee, der erste, war nur ist, Europa, ne? der erste offizielle Server kam ja erst in Season 3 nach China und nach Korea. Und das ist und ja, ja so auch die allererste Season, wenn man das so sieht. Weil also davor war es immer so, da gab es immer, so wie bei Counter-Strike, dass also sich da ein bisschen auskennt, so da gibt es auch immer so einzelne Events, die irgendwie jeden Monat findet in irgendeiner Stadt ein neues Event statt, aber es gibt keine richtige Liga. Und so war das eben bis zur Season 2 auch noch in League of Legends und in Season 3 kam dann die erste richtige Season sozusagen, also Competitive ja. Season. Und... Jetzt ist das natürlich ganz anders und ich glaube, wir müssen mal den Unterschied zwischen, jetzt nicht von der Sch- vom Spielweise, aber was ist der Unterschied zwischen äh, e und, ich sage jetzt mal, traditionellen Sport? Ja, im Wesentlichen doch, dass die Teams äh, sich ihre, Sch- also normalerweise haben ja Teams eine eine Fanbasis auf Grundlage von da wo also keine Ahnung, ich wohne, also, ich wohne in Leipzig, also bist du, wenn du Fußball spielst, RB Leipzig-Fan. Du bist wohnst in Kiel? Kiel, also bist du, keine Ahnung, Holstein-Kiel-Fan oder Hamburg-Fan, ja. keine Ahnung was da noch so in der Nähe ist. In der Nähe ist ja genau. <lacht> Aber im E-Sports gibt es ja sowas nicht. Also das sind ja. ja, ja, die sind ja mehr oder weniger international, oder? Ja, also
0: du, bist, du kannst halt als, als, als Leipziger theoretisch, musst jetzt kein Fan sein aus Europa, sondern sagst, ich bin hier jetzt Team Liquid-Fan oder so aus NL, Amerika oder so. Weil mir, diese, weil mir einfach das Ganze drumherum gefällt, was die da aufbauen.
1: Ja. Und das ist ja der, letztendlich der große Unterschied. Mhm. Und das ist natürlich auch ein massives Problem, weil du keinen nachhaltigen Fanbasen hast, außer vielleicht bei Teams, die wirklich schon als ähm, traditionelle traditionelle Sportteams existieren. Also keine Ahnung. So wie Schalke oder was weiß ich. Ich glaube, da gibt es gar nicht mal so viele. Schalke ist jetzt, glaube ich, auch so das einzige Team gewesen.
0: Was jetzt gerade so auf dem Markt ist, schwierig, würde ich jetzt, würde ich schon sagen. Also ich glaube, was jetzt. Ich weiß, dass viele Teams versuchen hochzukommen, gerade gerade in, in, in der deutschen Sicht, weil, was ich jetzt weiß, dass das Frankfurt,
1: ja, ja, Eintracht Frankfurt äh, hat der sich
0: da ziemlich hochbauen möchte und auch jetzt, ich glaube, die sind jetzt auch wieder oben dabei, ne?
1: Relativ weit oben, ja.
0: Ja. Deren Ziel ist es ja so ein bisschen mit das Geld, was sie da reinstecken versuchen, auch irgendwann, wenn wenn sie, wenn sie das Roster so gut ist und die, die quasi in, in der Prime League da alles komplett dominieren und, und, und dann irgendwann sagen, wenn, wenn das so gut läuft Wollen sie sich ja auch noch in die äh, Elite reinkaufen kaufen, wahrscheinlich sogar Wenn es klappen sollte Wenn es
1: halt einen freien Slot gibt Und das ist halt das ja. Problem Du kannst nicht, dich nicht nach oben spielen als Team an sich nee. äh, Übrigens, das ist nicht nur in EU so Das ist überall so äh, okay. NA ja. hat es mal probiert Aber es hat sich nicht bewährt Und Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwierig Ich hätte, ich hätte trotzdem cool gefunden
0: Dass man sagen würde Die die, die schlechtesten Teams, die fallen zumindest ein oder man man würde eine zweite Liga draus machen.
1: Ja, irgendwie so würde das ja Sinn machen. Das Problem war, damals war das ja ganz anders. Damals war es ja so und das ist ja auch bis heute teilweise noch so. Du wirst keine Ahnung, du spielst dein ganzes Leben League, wirst dann irgendwann 18 und machst deine Schule fertig und dann spielst du direkt in der höchsten Liga, wenn du gut genug bist wenn das ja halt nicht reicht, dann gehst du in irgendwelche Academy-Teams oder was weiß ich, gehst in College-Teams und studierst dann und machst nebenbei noch League irgendwie, verdienst da ein bisschen Geld durch irgendwelche Academy-Teams und so. Und davon kann man auch mittlerweile auch ganz gut leben, aber so ein so Aufsteigen, so langsam wie man es von anderen Sportarten kennt, sowas gibt es ja eigentlich nicht. Ja. <lacht> Weil wann gab es so einen traditionellen Sport? Klar, das gab es auch, aber wann gab es da schon mal welche, die von quasi unbekannt auf, ja, nach ganz oben geholt worden. gibt es eigentlich nicht, ne?
0: Ich würde sagen, das, Einzige, das Nächste, was es gibt, ist wenn Fußball oder, oder vielleicht mhm. Handball oder sowas.
1: Ja, genau. Ein bisschen.
0: Wo man sagen würde, du holst halt wirklich so, wo du wirklich kaum gehört hast, irgendwelche ganz, ganz jungen jungen Spieler ran und die auf einmal, ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, aber bei Bayern war es jetzt so, dass sie mit, mit Alfonso Davis da irgendwie, den kannte wirklich gefühlt keiner. Also der ja. kam wirklich so aus nichts, aus, aus, <lacht> aus Kanada und jetzt war Bayern eine Saison, drehte komplett durch. Ja. Ist ein seltener Fall im in, in, in normalen Sport, würde ich sagen, aber im E-Sport würde ich schon sagen, könnte das öfter vorkommen. Also im E-Sport selber. Finde ich, kommt sowas eher vor als, als im normalen Fuß, als im normalen Sport, würde ich sagen. Dass mhm. du Neulinge wirklich Neulänge reinholst und die die können die kommen auf einmal hoch und sind auf einmal die Leute lieben ihn, sind bekannt auf einmal, spielt gut.
1: Mhm. Und, und jetzt, in League, ja Ja? Ja, red du erstmal fertig ähm,
0: Ich finde in E-Sport ist es ein bisschen ähm, ist, ich finde E-Sport ist an sich ein bisschen einfacher, wenn man sich denkt, weil äh, weil du holst ja erstmal jemanden ran, der die Basic schon mal kann. So, du die wissen wie die League funktioniert, die wissen wie die Champions heißen, wie die Champions funktionieren, die wissen was, die, was, was, was auf dem ganzen Feld ist, die kennen gewisse Dinge. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Makro, das Makro wahrscheinlich immer noch bei einigen Problemen sein könnte, weil dafür da sind die später die Coach zu, genug zuständig, was die machen müssen. Aber du hast halt jemanden, der auf die, auf die Sachen schon mal eingeht. So mal. Also du weißt jemanden, der kann das. Ob er jetzt perfekt oder gut performt, das weiß man halt nicht.
1: Ja. Aber das bringt mich jetzt eigentlich zu dem Problem, wie, wie überlebt denn der E-Sport? Der E-Sport, zumindest wenn League ist es so, er überlebt durch, durch Riot. Das muss man jetzt eigentlich sagen. Ja. Riot investiert einen sehr großen Teil, gut, eigentlich ist es sogar recht klein, wenn man überlegt, was sie sonst so für Ausgaben haben, aber doch einen recht großen Teil ihres Geldes in, ja, in E-Sports und Marketing rund um E-Sports. Und, das ist kein Modell, also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ist es kein Modell, was sich aktuell selbst trägt, weil ja, wo, wo sollen die Einnahmen herkommen? <lacht> durch Ticketverkäufe? <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> du hast Irgend, schon... Irgendwas muss es herkommen, weil das ist ja durch Riot halt in dem Fall. Weil ja, die, die halt einiges einzahlen ne? die Liga.
1: Ja genau, die halten es sozusagen mehr oder weniger künstlich am Leben, weil das ist halt die beste... Weise, um irgendwie Werbung für ein Spiel zu machen. Ist so, ja. sind solche Events. Das ist quasi perfekt. Und deswegen machen die das ja auch. Ja, ja. Ich weiß aber nicht, ob sich das langfristig so trägt. oder Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt die Intention von Riot ist und solchen Entwicklern, dass sich sowas irgendwann selbst tragen soll. Das weiß ich nicht. Aber gerade bei dem, was so in NA los ist, habe ich da so meine Zweifel, dass sich das irgendwann mal selbst trägt. Ja, das stimmt. Wenn <lacht> wir das anschauen, wie viele da importiert werden von sonst wo, so keine Ahnung.
0: Ja, da, da muss man aber auch sagen, dass die NA-Teams ordentlich Kohle für zahlen, dass die äh, Spieler da kommen.
1: Wir reden gleich über die Probleme, <lacht> die NA hat und ja. Weil ja, NA. Ja. Das ist, ist einfach grausig, was da gerade abläuft, aber dazu kommen wir gleich noch. <lacht> also EU ist natürlich auch der Punkt, aber
0: also man kann das niemals mit DNA vergleichen. Niemals. Na, also die exportieren ja, ja noch so
1: die meisten, die mehr, als sie selber importieren.
0: Ja, ja. Da kommt ja jedes, da, da ist die Liste quasi jedes, jedes Season so lang. Es
1: mhm.
0: ist so ein kleines, kleines äh, Kommen und Gehen bei denen schon.
1: In Dings, in Korea haben wir das Problem übrigens nicht, aber das hat mit einer... einfach mit einer Pra Es ist einfach unpraktisch, Ausländer in der Liga zu beschäftigen, weil die nicht in Korea spielen dürfen. <lacht> weil du darfst nur in Korea spielen, wenn du einen... Ja, wenn du einen koreanischen Pass hast, mehr oder weniger. Also, du brauchst deine, die, du musst deinen riot account mit deiner sozialen Nummer verknüpfen irgendwie. Ich weiß nicht, wie das bei denen genau heißt. Und ja, mhm. das heißt, du also kannst auch noch einen. Das in Korea, haben. war das so? Ich glaub, ja, in genau, China in Korea. Auch. In China ist es nicht ganz so.
0: Nee, aber da, die haben auch halt auch einen eigenen Server. Da kommt auch keiner rauf.
1: Mhm.
0: Ist ja auch nur, haben die ja selbst gesagt, dass es nur rein aus China, also in der Region China, die sich da über, über die Server da einloggen.
1: Während es in EU, also dem größten Server in. Natürlich kann sich da jeder ein. Und in EU muss man einfach sagen, weil man denkt sich so, EU und NA, hä, warum ist NA, hat NA nicht so viel Erfolg? Die haben so, das ist so krass, Alter! Schau dir an, was die in Basketball machen, wie dieses American Football, was auch immer das ist. (lacht) (lacht) Aber das ist ja, das ist ja wirklich, die sind ja wirklich, das sind ja so viel Geld, was da reingesteckt wird, ähnlich wie bei uns in Europa der Fußball. Ja, also.
0: Ich würde vielleicht sogar noch mehr bei denen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und so da denkt man sich, hä, die nur, können die nur mit gegen Bälle treten und sind so dumm um mal ihr Hirn anzuschalten? Oder <lacht> <lacht> was ist da los? Aber dazu kommen wir gleich noch. Da liegt ein bisschen mehr, da steckt ein bisschen mehr, glaube ich, dahinter. Ja. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Man muss auch sagen, China muss man. Auch okay, jetzt mal ganz ehrlich sagen importiert, aber auch eine ganze Menge. Vor allem aber aus Korea, ne?
0: Ja, ja, aber bei denen ist es so ein bisschen Korea. Und dann gibt es ja noch manchmal, ich weiß nicht, was, was ist das hier, dieses was ist PZ, äh, PC, äh, was ist das nochmal? Äh, ja.
1: Pacific Seas Region, irgendwie so, also da im ja. Pazifik, diese, <lacht> <Inseln lacht> ah, okay. diese komischen Inseln. Ah, ja. Diese komischen Inseln halt, die da
0: so ringsrum sind. Ja. Aber ich sehe auch eigentlich nicht, dass irgendwie aus Europa jemand da einfach so oder aus den jemand jemanden swap Ich glaube, da haben sie lieber aus der eigenen Reihen über welche.
1: Ich glaube, dann die gar nicht oder? Nö, sieht jetzt nicht ich, so ich,
0: aus. Ich finde Korea das gar nicht, oder in China gar nicht so schlimm, was sie da so ein bisschen rumeiern. Das ist so ein bisschen, was sie mal machen. Korea, ich glaube, Korea, die sind so krass, dass sie selber sagen, wir bleiben bei unseren. Standpunkt. Wir bleiben ja. in Korea. Wenn wir wirklich mal einen brauchen, der, der, der gut spielt, dann, dann werden sie vielleicht einen kaufen, aber ich glaube ganz ehrlich.
1: Naja, die wir nicht. haben einen, 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 Die haben sich Sword Art aus NA geholt, aber letztendlich ist Sword Art auch ein <lacht> Koreaner, der einfach äh, ein, sie ein Chine- Chineser, der
0: wieder zurückgekommen ist. Ne? Ich wollte gerade sagen, also den hat äh, eigentlich Dings
1: äh, jetzt Season, oder, äh, Season S geholt. Naja, eben, also ja, das zählt dann vielleicht nicht so ganz. Naja. Ähm, um, actually, der dieser Typ, dieser der Coach von G2 ist der einzige NA-Export, den sie je, ja, der jemals außerhalb von NA gespielt hat.
0: Ja. No. Man muss aber sagen hier, dass der, dass der, dass der Dylan Falco gar nicht, gar kein schlechter, naja, auf gar jeden kein schlechter. Fall. Coach
1: ist. So, wollen wir vielleicht kurz mal über EU reden. Äh, weil mhm. ähm, die EU-Performance auf Worlds war jetzt nicht so geil. Also, um das mal grob zusammenzufassen, äh, die Tour ist halt komplett reingeintet, Nein, die haben, sind einfach nicht durchgekommen durch die Playoffs. Ich kann
0: nicht sagen, wie die halt gegen, gegen, gegen Böse. Ich glaube, die hätten auch gegen, gegen Korea und Co. auch nichts machen können. Die werden auch, glaube ich, durchgefallen. Ähm, in diese Saison.
1: Fnatic hatte den, den schlechte, das dümmste, was im in in Team passieren kann, ist den halt kurz vor Wurz passiert. Irgendwie, warum auch immer, wusste, also das ist das, was wir wissen, ähm, hat, konnte upset nicht teilnehmen, weil er irgendwie familiäre Probleme hat, hatte. Ähm, hm. Irgendwie hat er das eine Woche vor Beginn oder ich weiß nicht, wie viele Tage auf jeden Fall noch ein bisschen ein paar Tage vor Beginn der Worlds mit, mit den Coaches halt drüber geredet und ja die meinen das soll das erstmal nicht sagen und erstmal so als ob ja weil er nicht genau war klar war ob er mitspielen wird oder nicht und mhm. der, die wollen nicht Unruhe ins Team bringen dann ist er wenige Stunden vor <lacht> vor dem Beginn der Worlds quasi abgereist und ja dann haben sie halt ihren wie ist der Typ den Stand, in den sie reingeholt haben.
0: Aber genau. ich äh, weiß nicht genau, wie der hieß. Ja,
1: wir wissen, ich denke mal, was wir meinen. Ja. Und eine ganze Menge Spieler, also eigentlich alle außer Hilly, haben sich darüber so extrem aufgeregt, dass sie keinen Bock mehr hatten. <lacht> mehr oder weniger. Vor allem Pipo, der war richtig enttäuscht. natürlich. Natürlich kommt das alles erst dann später raus, weil die, du gehst dann, stellst dich dann natürlich nicht hin und sagst, ich hasse meine Coach oder so. <lacht> Selbst nach Worlds, ne? Weil das gehört, das machst du einfach nicht. Und ja, aber mhm. letztendlich haben die sich alle gehasst untereinander. Äh, vor allem haben die alle Upset gehasst, weil, weil du kriegst nicht so viele Gelegenheiten auf Worlds zu spielen, das muss man einfach mal sagen. Und die hatten ja wirklich ein ja. gutes und wirklich auch eingespieltes und sehr motiviertes Team. Ähm, auch wenn ich deren Philosophie nicht teile habe, das, das hat jetzt nichts damit zu tun. Äh, und ja, jetzt haben sie ist mehr oder weniger deren Team auseinandergebrochen. G2 ist auch auseinandergebrochen. Ähm, ich muss sagen, Mad Lions hat sich deutlich besser verkauft, als ich gedacht hätte. Die haben wirklich... Die hätten es ja fast reingeschafft, ne? Ja. Die hätten es ja fast durchgeschafft. Haben dann halt gegen Dings gespielt, gegen äh, äh, Damon Kia. Und ja, da wurden sie natürlich mehr oder weniger zerstört. Es war doch echt knapp, aber haben dann doch verloren. Äh, verständlicherweise. Und Rogue, ja gut, bei Rogue lief es halt einfach irgendwie nicht, ne? Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt auch nicht, warum Rogue gut ist. Ich glaube, Larsen ist ziemlich insane und Hans Sammer auch.
0: Ich glaube einfach, dass Team im Kollektiv einfach gut sind bei Rogue. Und das jetzt schon über die zwei Jahre.
1: Ich meine, bei Mad Line macht es <lacht> Sinn, warum die gut sind. Bei Fnatic und G2 sowieso. Darüber müssen wir gar nicht reden. Und bei Mad macht es einfach Sinn, weil du siehst ja, wie die, wie die spielen, wie die, mhm. äh, wie motiviert die sind und wie gut die Stimmung da im Team bei denen ist. Das zeigen die ja auch nach außen. Ja. Und machen auch Werbung damit. Äh, da macht es Sinn für mich, aber bei Rogue ehrlich gesagt, vielleicht habe ich einfach zu wenig Ahnung von dem Team. Äh, ja, genau. ein
0: kollektives gutes Team, ähm, spielt immer oben einfach mit. Hm. Jetzt diese Saison würde ich jetzt, weiß ich nicht. Also ja, die haben jetzt werden jetzt mit zwei neuen Spielern wieder bedürkt und müssen auch wieder gucken, ob sie die zwei Spieler, jetzt das sind die Koreaner, je nachdem, wie der ob, ob da jetzt Kommunikation da auch gut mitspielt gehe davon aus, dass er mindestens Engl- Englisch kennen muss, sonst würde der eh nicht in die Ruhe einkommen. ist immer schwierig. Und ich glaube aber, obwohl das... Also klar, man muss gucken. Ich kann mir vorstellen, dass Rogue erstmal am an Anfang wieder ganz normal durchstartet. wo mit dabei ist und dann je nachdem, ob sich da die besseren Teams wieder durchsetzen. Ob wir vielleicht ein Team, Dick, Team Vitality jetzt sehen, die ja auch mit ihren neuen Roster jetzt auch vielleicht... Komplett durchstarten am Ende, die wir am Ende dann wieder weiter oben sehen Aber ich glaube, so immer ein an Anfang, so die ersten Spiele Sollten sich immer die Leute, die Teams durchsetzen, die im Teamkollektiv äh, zusammen gut spielen Da ja, also sollte Rogue auch wieder oben mitspielen erstmal
1: Ja, also ich glaube, da hat sich nicht viel ändern Vitality könnte mitmachen Mit den ja. Vieren vielleicht wir, Was heißt mit den Vier? Ist ja noch nicht mal gesagt, dass g 2 das Ruder rumreißt, mehr oder weniger
0: ich weiß nicht, was aus c wird. Also, die haben kein, die haben eigentlich ein okayes Setup mit Leuten, die, wenn, wenn man das so sieht, gute Spieler. Man muss gucken, weil, wie, wie, ob Fleck wieder so ein, so ein Spiel ist, der jetzt, ob sie sagen würden. Ja, man muss einfach sagen, Reckless hat in also, der letzten Season einfach nicht in die Meter gepasst. Das sind dann die Champions, die er kann, sind nicht die, die Reckless gut spielen kann. Oder, oder sagen wir so, es gibt einfach Spieler, die besser spielen können mit den Champions. Ja. Broken Blade, würde ich sagen, ist genau das, was für g was Wanda früher gespielt hat, sehr, sehr gut, wo, wo G2 noch immer oben mitgespielt hat. die hat Der der durfte sehr, sehr viel diese 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 1 v 1 Champions spielen. Ich finde, die in der jetzigen Meta passt er perfekt rein, weil jetzt bist du eher auf so top angewiesen, ohne TP wahrscheinlich, wenn ich das jetzt mal sehe. Wenn, wenn, wenn die so wie Korea spielen, dann wird das sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass sie auch die, die den TP mal weglassen und vielleicht wirklich mit Goal spielen, mit Ignite, mit sonst was. Hm. Und da passt der Broken Blade wieder gut rein, weil er eh dieser 1 gegen 1 Champion äh, ist, den er, den er richtig, richtig gut kann.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja, die Frage, hm. die ich mir jetzt stelle, kann Broken Blade zusammen mit diesem komischen Coach, keine Ahnung, ich kann den irgendwie nicht aussprechen. Dylan Falco ich, 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 ich oder Ich nenne was? den jetzt einfach Falco, so, danke. <lacht> ja, Dylan glaube, weil, ist der Vorname. Ob er mit dem zusammen da irgendwie was Neues aufbauen kann, weil... Hm. So, keine Ahnung. Ich würde mich überraschen lassen.
0: Ich, ich glaube, dass G2 in meinen Augen, dafür, dass Caps in meinen Augen immer noch ein sehr, sehr guter Performer ist und eigentlich ist es Jenkos immer noch jankos es war es, es sollte immer noch der, der Leader eigentlich sein, der die Calls macht bei G2. Glaub ja, ich okay, ich glaube nicht, dass sich, das, dass sich da nicht viel ändert. Und man muss halt gucken, wie der Coach mit Jenkos, mit Bro... Mit, ich glaube, der Coach wird erstmal der Faktor sein, wie kriegt dieser Coach dieses Team zusammen äh, gerissen auch. Und verstehen, verstehen die Spieler auch, was der Coach möchte. Mhm. Was hat der Coach für einen Plan? Ich glaube, das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein, wie die Two auftreten wird auf den auf, den, auf die Season. Deswegen wird jetzt morgen richtig spannend. Ich, eigentlich muss man gucken. Muss man jedes Spiel mitnehmen. Schauen, wie die performen. Auch mal in Australis. So, Wobei ja. ich mir eher denke, dass die wahrscheinlich eher so im mittleren, unteren Bereich am Ende sein werden, weil ich... Einfach ja. nicht an denke, aber lass uns überraschen. Vielleicht, vielleicht wird da was. <lacht>
1: das ist nice. Wollen wir mal zu NA rübergehen? Weil NA ist ja dann doch so eine, da ist ja alles komplett durcheinander gewürfelt worden. <lacht> ja, gefühlt ist da keiner mehr da, wo er vorher war. Nee. Ich nee, glaube, wo ein einzige Team, wo eigentlich alles noch dabei geblieben ist, mehr oder weniger ist bei 100 Thieves, wobei da ist auch Top Lane gesorgt, aber ansonsten. Dieses Team ist noch halbwegs intakt. Ich glaube, die sind auch sehr zufrieden mit deren eigenen Leistung.
0: Ich muss sagen, jeder hat, glaube ich, jetzt fast ein EU. Ja. Jemanden aus der EU drin. Fast K- gefühlt.
1: Dann kommen wir zu dem, äh, zu dem koreanischen. Zu, zu dem, ich sage jetzt mal. Äh, zum westpazifischen Team, was quasi nur aus Koreanern und äh, Australiern besteht. Nämlich Cloud9. So. Ja, das... Was ist, ist das?
0: Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, weil also OCI und in Korea machen sich jetzt nicht so viel draus. Aber dann hast du halt so einen noch so einen Blabber drin, der aus Amerika so kommt. Aber ich glaube, ja, Blabber, glaub, Blabber ist gar kein Amerikaner.
1: Oder? Nee, ich weiß nicht.
0: War der ich nicht, nicht? Ich weiß nicht, wo der herkommt. Der nicht auch noch, noch eine United States? Nee, der auch okay. ist auch, wo das nee, ist nee. halt auch so, weiß ich nicht, ne? Dann kannst du auch gleich okay, das ganze Team in Korea, ein koreanisches Team draus machen. Naja, Aber
1: vielleicht brauchst du das auch einfach für die Presse, so, keine Ahnung, noch so ein Crapper und dann... <lacht> nee, <lacht> dann, war da nicht irgendwas
0: gesetzt? Du, du
1: musst mindestens einen Nein, haben, naja, das sein? kommen wir gleich noch. Nee, musst du nicht mehr. Okay. Uh, nee, musst du nicht mehr. Aber, Aber ich... ich ba- ja. In jeder Region, außer in LA, musst du müssen mindestens drei Spieler in jedem Spiel... Aus der Region sein Aber in NA gilt die Regelung nicht In
0: EU geht das auf jeden Fall, das weiß ich
1: Aber da hast du schon mal recht, ja Also mit Cloud, keine Ahnung, ich bin nochmal gespannt Weil jetzt, jetzt werden die gecoacht von LS Ich bin super gespannt, was das werden soll Ist das, ist das der LS, ne? Ja. Ne? Last Shadow, ja
0: Ja Ich sag also, ganz ehrlich, ne, das wird das krass Warte, spielen
1: die nicht auch jetzt schon die Woche? Samstag, Sonntag? Ja, ja, die spielen ja auch am Wochenende. Auch am Freitag, Samstag, Sonntag.
0: Ich glaube, das muss man auch mal gucken. Wir haben ja die Super Week
1: wieder. Die ist ja immer am ersten oder am letzten Spieltag. Und ja. Da hast du drei Hm. Spieltage. Ich will nicht drüber urteilen. Hm? Ja, für mich ist LS mehr so ein Streamer, der so eigentlich keine Ahnung hat. <lacht> no, no Front. Aber der so okay. nicht so viel von der Pro-Szene weiß. So vielleicht selber streamen, ein bisschen Solo-Q spielt, ein bisschen Leute unterhalten kann. Und vielleicht braucht das man das auch in USA. Wir wissen ja selber, wie das ist. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. so Und, und ob er die Möglichkeit dazu hat. Weil jetzt ist er mal selber gefragt, ne?
0: Ich glaube schon, also die würden ihn nicht einstellen, wenn er nicht Ahnung hätte
1: Ja Und natürlich hat er Ahnung Aber, also von League. Der wird oh, schon wissen, nee. was der Nexus ist, also das ist schon klar <lacht> Aber ich weiß, was du meinst Ich glaube schon, der wird viel also, also, ob der jetzt reist,
0: das weiß man natürlich nicht, das kann keiner
1: wissen Er hat ja damals auch Er hatte ja irgendwie einen Cheating-Scandal Damals, also noch in Counter-Strike gespielt hat Oder irgendwie so für ein Team Ich weiß nicht, was da genau war das klingt auf jeden Fall, also ich habe mir ja so grob mal sein Profil angeguckt, ist ein bisschen weird für mich, weil ist das ein Vorbild für mich als Spieler? Vielleicht, keine Ahnung. Mm, Aber vielleicht, ich nicht. vielleicht ist er auch einfach jemand, der gut mit Leuten kann, das kann auch sein. Und ach, wir wissen ja eh nicht, was dahinter passiert, deswegen will ich da jetzt auch nicht so sehr drüber urteilen. Nee. Ähm, CLG, ich habe keine Ahnung, was ich von diesem Team halten soll, ehrlich gesagt. Da kannst du ja vielleicht von den anderen Teams mal über die anderen Teams mal so ein bisschen was sagen.
0: Mit mmh, CLG, das, das muss ich sagen, die haben einfach einen kompletten Rust of Swap. Ich muss sagen, ich kenne da bis auf Contracts jetzt, äh, der bei Cloud 9 schon mal war. Der auch, der hat glaube ich auch, der war auch der, der, der direkt reinkam in die Season und da hat Cloud 9 richtig, der hat bei Cloud 9 richtig, richtig gut performt in der Season. Da war so Newcomer, war er.
1: Mhm.
0: Aber ich. Das weiß ich nicht, ob die, ob die das performen, das ist halt komplett neuer Aufbau bei denen gewesen, einfach diese ja. Saison. Also ich würde einfach sagen, DOG kannst es nicht sagen, die haben einen soliden Jungler, würde ich jetzt einfach sagen, mit Proxer, der einfach leider, naja, sagen wir so, nicht viel gerissen hat, leider. Mhm. Mm, ja, muss man gucken, wie die performen, ne? ist einfach ein neues Team jetzt einfach geworden. Mhm. taste ist immer so ein also ich sag mal so, Digitas war ein Meme-Team schon immer in den A. Ich weiß nicht, ob, ob sie es immer noch werden. Also die Leute wissen immer Digitass, da, da kommen die Baron Bus, da geht die Baron Action wieder los. Wissen sie immer. Da haben sie haben richtig Spaß. Ich glaube aber, dass sie einfach. Also das ist, weiß ich nicht. Ich kann die auch nicht einschätzen. Das ist in A ist ganz schwierig. Du kannst wirklich nur sagen, der G spielt eigentlich immer solide, Cloud9 spielt solide. Quest ist immer so. War immer das Team, was was einfach keiner, keiner rein äh, reinbekam, aber die irgendwie gut performen haben, die guten Teams. Golden Guardians, muss ich jetzt schon sagen, mit dem Liner, was sie jetzt haben, könnte das interessant werden. Immortals mit mit wieder den alten Power of Evil und und White Turtle, wie aus den früheren TSM-Zeiten auch noch, sehr geil. Werden einfach wahrscheinlich gut performen, ab sie ist mit und nach oben schaffen, wird man sehen. Team Liquid. Ja, die haben sich natürlich vorgenommen, wieder auf den Worlds zu fahren mit den Nein, aber mit denen einer sieht das also auch sehr, sehr gut aus. Ich wollte so, gerade sagen, wir jetzt
1: so, bei den letzten beiden müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil die dann sind dann doch so die Namen, die einem und, ja, man kennt und, die, ne? Na ja, <lacht> So ein bisschen. Die, haben die auch noch auch ja.
0: Haben auch also. ein schönes Team. Also, die, die haben auch noch mal so extra, das haben sie, glaube ich, im in Interview erzählt, zwei extra Koreaner geholt, die sich schon äh, von Kindheit kannten. Ich glaube, dieser, das da war irgendwie eine, eine Theorie. Dass die gleich zwei genommen haben, die irgendwie schon sehr, sehr lange mit zu tun haben, aber irgendwie auch zwischen den Teams kommen. Ha, wir haben uns aber jetzt
1: zwei Koreaner geholt, die sind besser als irgendwelche Amerikaner.
0: <lacht> ja, kurz und gefasst, ja, ich glaube, TSM hat sich gedacht, wir haben jetzt Power of Evil verloren, der eigentlich auf der Mitte, auf NA sogar fand ich, mit am besten fast performt hat. Also da wieder ein Win für, für Immortals.
1: Ja, und, ähm, schon, stimmt schon.
0: Zwei Korean- zwei Chinesen machen es auf jeden Fall gut, wenn du, wenn du auf jeden Fall jemanden hast, der einen Damage Part mit übernimmt, den wichtigen Unterhalt, jemanden, der exzellent Supporten kann noch dazu. Also würde ich jetzt
1: mal denken. Also z- zwei Sachen zu TSM. Erstmal, wow, wir haben, sie haben ihren Jungle behalten. was kannst denn das zuletzt? Das ist ja mal komplett ja. crazy. TSM hat ja so ein bisschen den Ruf, die Jungler zu ruinieren, die sie Jedes sich Jahr. ranholen. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Ja. Diesmal scheinbar nicht. Ne. Und das zweite, was vielleicht sogar noch jetzt deutlich wichtiger ist, das ist die erste Season ohne Björksen irgendwo in diesem Team. Und der ja so ja. mehr oder weniger das Gesicht von dem Team für, ja, keine Ahnung. <lacht> Seitdem ich die verfolge eigentlich, ne? Mhm. Und Man muss aber auch
0: sagen, dass, dass Birks selber gesagt hat, dass er ähm, das ist ja so die erste Saison gewesen als, als Coach für ihn, die ganze ja. erste Saison hat er durchgezogen und er fand <lacht> es selber ähm, also er sieht sich selber noch in den Jahren, er ist noch, er ist ja nicht, nicht der Älteste, aber er, ist, er hat auch noch einen gewissen Alter, wo er selbst sagen kann, er will sich selber, er will selber wieder spielen, er hat eigentlich noch Lust und er hat noch locker das Zeug dazu. Aber hat
1: das gesehen. was mit Alter zu tun?
0: Nee, aber das hat er so ein bisschen mit view nach nacherzählt, dass, dass ihm das Alter erstmal egal ist, aber er fühlt sich fit genug, um noch spielen zu können. Also
1: erstmal rein biologisch gesehen ist er auf jeden Fall dazu in der Lage. Ja. Werden wir vielleicht auch nochmal drüber reden, wie das und genau das ist, aussieht. Björksen war, war aber immer der Spieler, den du,
0: du immer im Spiel haben willst, wenn du jemandem sagst, du bist in der Mitte, du farmst jetzt und du hilfst das Team nur noch. Aber Du, rein, bist, du bist ein Teamspieler.
1: Rein theoretisch ist es so, dass deine... Uh, deine um das mal kurz zusammenzufassen, deine äh, Reaktionsgeschwindigkeit ist ähm, auf dem Peak, äh, wenn du 30 bist. Lässt dann nach ganz wenig, also man merkt da eigentlich kaum was, und ab deinem äh, 70. Lebensjahr lässt es dann extrem nach. Also rein theoretisch könntest du auch noch spielen, wenn du 70 bist. Die Sache ist, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, hast du Probleme, neue Sachen, also neue Mechaniken neu zu lernen. Ja, da da League aber eher ein Spiel ist, wo die Mechaniken sehr einfach sind, ist das kein großes Problem.
0: Ne. Aber es ist wandelbar in, in gewissen Dingen. Also ich sage mal so, du kannst wahrscheinlich noch relativ lange League spielen, auch in, wenn du lange Zeit im hohen Bereich mitgespielt hast, dass du doch bei dem einen oder anderen gewissen Dingen mitspielen kannst, gehe ich schon von aus. Nur ist es so, dass die... Äh, Anforderungen meistens von den Spielern normalerweise höher sind, deswegen nehmen sie lieber jemanden, der jünger ist und mit denen sie noch mehr, mehr lange Zeit machen können, hm. als jemanden, der natürlich vielleicht 30, 40 ist, irgendwie Wahnsinn. in dem Zeitraum.
1: das dazu, ich denke mal, die können das alle. Und die Sache ist, nur weil du ein guter Spieler bist, heißt es das nicht, dass du gleich ein guter Coach bist. Nee. Weil wie gesagt, ich finde, Coaching hat mehr. Das ist einfach meine das Erfahrung und das ist auch das, was ich so gehört habe von anderen auch die teilweise schon professionell gecoacht haben, auch hm. äh, auf Worlds-Niveau, ähm, die meinen, das ist eher so ein, ja, so nicht ich bringe dir irgendwas Neues bei, sondern irgendwie Konflikte lösen und halt so ein bisschen, ja, halt mehr, mehr Makro, weil Micro brauchst du nicht diskutieren, weil das ist Schwachsinn, das bringt dir nichts. Ähm, weil da sind die ja schon exzellent und das macht wenig Sinn. Und hm. Ich glaube, es ist sinnvoll. Ja, es ist super sinnvoll, wenn du vielleicht ein, zwei Seasons mal gespielt hast als professioneller Spieler. Ja. Aber ich glaube nicht, dass jeder Spieler automatisch ein guter Coach ist. Ich kenne eine ganze Menge Spieler, von denen ich lieber nicht gecoacht werden wollen würde. Und jetzt mal Namen zu nennen, aber es gibt so einige Tyler Ones und so gut, Tyler ja, One hat nie glaub, professionell ich glaub, gespielt. Das hängt, hängt dann ein bisschen
0: auch von ihrer Art ab, ne? Wie die, ja. wie die das auch später rüberbringen. Vielleicht haben sie die Ahnung, vielleicht wissen sie auch das Spiel von vielleicht wissen ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie alles wissen, aber dass sie ein Coach zu sein, musst du halt. Ähm, ja, du musst halt alles wissen. Ne? Also musst halt, genau, du musst. Also als Coach musst du jemand sein, der erstens nicht aus der Reihe tanzt, kommt, darf nicht aus der Reihe tanzen. Du musst quasi alles. Du musst halt über jedes dazu nachdenken, was du eigentlich sagst, weil du gleichzeitig gefühlt ja auch was, was ich mit den Spielern machst
1: Ich glaube, wenn du auch auf so einem Level spielst, als Coach musst du auch, nicht nur auf dem Level, aber generell als Coach, musst du einfach eine Fähigkeit haben, außerhalb der, deiner Sichtweite denken zu können Du musst Ja also es gibt ja Spieler, also, das habt ihr vielleicht schon gehört. Es gibt Spieler in League of Legends, die im solo q Probleme haben, vor allem auch in Lore-Elo, weil sie sehr viel über alles Mögliche nachdenken, anstatt einfach zu machen. Ja. Und ich glaube, das sind die Leute, die gute, gute Coaches sind, weil die denken halt über was nach und genau das brauchst du halt. Und wenn du es so überlegst, wie wir. Wenn du mal überlegst, die wird ja immer gesagt, die Community ist so toxisch. Ja, überleg mal, denk mal, denk mal nach, denk mal nach. Äh, warum? Das sind meist irgendwelche. Warum sind denn die so gut? So keine Ahnung. Die haben halt viel gespielt. Das sind meist irgendwelche Kiddies, die, die halt irgendwie sich vielleicht im Echtleben ausgegrenzt gefühlt haben, weil sie vielleicht auch ein bisschen Probleme mit sozialer Kompetenz haben, also die einfach nicht besitzen. Warum sind die dann so? asozial im Umgang miteinander. Keine Ahnung. Also... Das ist korrekt. Keine Ahnung. Ja. Und das sieht man auch im Pro-Player. Es gibt auch viele Pros die, oder ich sag mal Halo-Spieler, die sehr toxisch sind. Aber das ist dann nochmal eine andere Form von Toxicity. Das muss man nochmal unterscheiden. Das ist jetzt nicht ja. so, keine Ahnung, ich will, dass mein Team intet oder keine Ahnung, oder dass mein Team verliert. Das ist dann eher was anderes. Mhm. Darüber werden wir sicher auch nochmal reden. Ja. ja. Das ist auch nochmal ein sehr wichtiges Thema. Ja, ähm, wollen wir mal kurz über L- die LCK reden und die äh, LPL. Über die LPL, ich habe keine Ahnung, ich verfolge die auch gar nicht.
0: Das ist die einzige, die ich halt wirklich nicht super folge, außer dass man sich da ein paar Namen rausgeschrieben hat, die man, wo man sagt, ja, so ein Uzi so, Das hat, der, hat der, der ist uns einfach aufgefallen in Europa als sehr, sehr guter IDC. Und irgendwie wenn man ein bisschen nochmal nachverfolgen, wie sieht es eigentlich so bei ihm aus gerade, Fährt er, fährt er vielleicht mal zu den Worlds mit? Fährt er den, zu den Into Extreme Masters? Äh, nicht äh, zu den. Äh, wer ist die andere? MSI? MSI, ja. Fährt er, fährt er da mal mit? Weil irgendwie interessiert einen das doch, diese eine Spielerfläche.
1: Mhm. Aber ehrlich gesagt, interessiert mich eher, wie. Interessiert mich die LCK? Ich weiß nicht, warum irgendwie die LCK mehr. Äh. Mh. Da hat sich ja auch schon ein bisschen was getan Vor allem bei KT, das ist super interessant Die haben ja wirklich mehr oder weniger ein komplett neues Line-Up KT Rost auf jeden Fall <lacht> Ja, die haben halt Ich glaube, die sind auch generell so ein bisschen unzufrieden mit den Performance der letzten Splits ja, ja. Die waren ja wirklich nicht Die waren ja wirklich mal Top-Level So, keine Ahnung, nach SKT mehr oder weniger auf Platz 2 ständig war,
0: Ja, ja. die waren ja quasi zusammen so auf einem relativ hohen Level so, Wenn nicht sogar die besten, die beiden
1: wir haben auch noch Words gemacht. Damals diese es zwar noch anders, aber... Ja. Mhm. Genau. Und ich Ging bin super gespannt. Wir haben einige mhm. Überraschungen. Zum Beispiel hat die AX ziemlich krass verloren. Ähm, oh Mann. Darüber wollen wir gar nicht erst reden, wie die das verloren haben. Schaut es euch am besten selber an. Das war der krasseste Throw, den ich jemals gesehen habe in Korea. Mhm. Die haben irgendwie am Harrod die ganzen... die ganzen Series weggeschmissen. Äh... Ich bin vor allem gespannt, was aus Hanwha live wird, weil die haben ja doch ähm, jetzt nochmal ihr. Äh, die spielen recht gut. Die haben irgendwie ihr Line-up nochmal ein paar neue Spieler reingeholt. Vor allem junge Spieler jetzt. So ein bisschen der Nachwuchs sozusagen. Und da bin ich super gespannt, was da ra- raus wird, weil. Das, ja.
0: Ich finde immer das Spannende, an, an, gerade an. Also China kenne ich mich halt relativ nicht aus, aber man kann es gar nicht so vergleichen zwischen China und Korea. Man, also so wie du guck ich auch eher Korea, ne? muss ich eher mhm. sagen, ich guck auch eher Korea als China, weil irgendwie, na gut, weil das auch einfach besser dargestellt wird aus meinen Augen. Und egal wie es ist, ob, da jetzt, ob das jetzt China oder Korea ist, diese beiden krassen Regionen finde ich einfach immer krass, weil gerade die beiden Regionen sich immer so sehr, sehr krass, also wahrscheinlich Korea nochmal ein bisschen mehr, in die, das sind die eigenen Hand, nehmen und wir sagen, wir nehmen nur, also hauptsächlich nur Spieler ähm, aus unserer Region ja. aus unserer Region und äh, wir ziehen Leute auf, so, also die die Korea, die was die da, wir wissen ja nicht, was im Hintergrund alles läuft, aber die haben ja eigene eigene Universitäten extra verliegt sogar aufgemacht, so, was yeah. auch immer die da aufgemacht haben. Und die bilden das ja auch aus.
1: und ja, genauso wie es in NA für Basketball zum Beispiel gibt. Genau. So, aber ja. es gibt ja auch, der so da Basketball, kannst du Basketball studieren, Football. ohne Witz, das gibt's wirklich.
0: Ja, Football ja genauso, Football ist ja noch krasser bei denen. Aber das ist bei denen so, und Korea ist anscheinend wirklich der eSports, würde ich schon sagen, das A und O eigentlich geworden.
1: Ja, das können wir auch noch mal reden. Auf jeden Und Fall. Warum Korea wenn, wenn, so
0: gut ist. Ne? Ich glaube, das ist, das ist auch so, weil du da.
1: Das ist ja wie bei CSGO
0: mit Dänemark. Bei Dänemark ja genau dasselbe macht. Die haben ja auch ein Zentrum extra.
1: Die Sache ist: für Korea, Korea ist so ein bisschen wie unser Land, also wie Deutschland. Korea hat eigentlich keine Ressourcen, also keine Rohstoffe. Das heißt, die können nur äh, erfolgreich sein, indem sie irgendwie. Ja, irgendwelche, irgendwie denken, also entweder entwickeln die irgendwelche krassen Autos oder irgendwelche krasse Flugzeuge oder keine Ahnung, irgendwas komplett Neues Oder krasse Technik oder sie machen es halt auf diese Weise Die beschäftigen sich einfach komplett mit (lacht) dem Thema hatte damals ähm, 2010, 2011 ins richtig krasse Wirtschaftskrise, wo irgendwie 80% arbeitslos geworden sind oder so, also richtig heftig Mhm. Und... Da hat die Regierung entdeckt, dass so ein, ja, E-Sports immer mehr wächst und dass da eigentlich, damals hat ja wirklich gar niemand über E-Sports nachgedacht. Also da hat nee. niemand investiert. Da haben nee, die gesagt, okay, mehr. wir investieren jetzt extrem viel Geld nur in E-Sports rein, bauen das halt quasi als mehr oder weniger stärksten Markt auf für uns. Und das haben die gemacht und das, und das hat geklappt. Und das hat, es ist erfolgreich.
0: Und, und es wird noch weiter klappen. Es wird nur nach vorne gehen und noch im E-Sports bei denen. Mhm. Weil der E-Sports ja immer wieder steigt. Ja. Das, wir sehen es wir in Europa, wir sind es in, in China, in den, überall. Also, es ist einfach,
1: wenn Spieler angenehmer ist. Overall. Also ich sehe es ja so, also China und Korea, das ist so wie, keine Ahnung, so. Ja, stell dir vor, wir, sind, wir gehen irgendwie zu einem Wettkampf, zu einem Schwimmwettkampf. Und das ist so wie, keine Ahnung, irgendwie zwei Schwimmer, die quasi auf selber Augenhöhe schwimmen. Die wissen schon, wie man schwimmt. Und so, keine Ahnung, die Europäer, die sind so, ja, die, die üben sich nach dem Brustschwimmen, kommen auch irgendwie halbwegs hinterher. <lacht> und NA ist halt noch ein Babyplatschbecken irgendwie, ne? <lacht> ja, ich würde einfach so sagen, wenn du das so
0: vergleichst, dann, dann EU ist immer so, wenn, wenn Brustschwimmen so das Go-to-Go ist oder, oder das Schmetterling oder so, EU versucht <lacht> da mitzugehen und auch den Schmetterling-Style zu entwickeln. Korea denkt ist so, wir können ihn schon, wir, wir gehen noch, wir, wir versuchen diesen Schmetterling-Style noch zu perfektionieren, also, die wollen einfach noch perfekter sein als äh, der Standard.
1: So, das bestmögliche rauszuholen. Und generell die Region EU ist ja jetzt auch im Umbruch ein bisschen. Ja. Wir haben ja jetzt so ein bisschen hat lange Zeit
0: ähm, im System. ja auch. Genau.
1: Wir haben ja früher, ich habe ja erklärt, wie es früher lief. Heutzutage ist es ja bei EU hat sich das Ganze ein bisschen geändert, denn in, in den großen Regionen, den elf Stück. Uh, größte natürlich Prime League, dann haben wir die Ultraliga, die Liga Polski und die uh, LFL. Das sind, glaube ich, so die Größten, die man nennenswert Polsky, sind. Ja. Die Riesen, Riesen, ähm halt, Riesen-Ligasystem entwickelt, wo du wirklich tatsächlich als Team halt auch aufsteigen kannst bis nach oben hin. Ne? Bis halt, bis, ja, bis in die EU-Masters rein letztendlich, wenn du recht gut in deiner... Also wenn du Platz 3 oder besser bist, kommst du in die EU Masters oder in die Quali, wenn du Platz 3 bist. Und dann, ja, ist es oftmals so, dass die LEC-Teams sich dann aus diesen Teams sich irgendwelche Spieler suchen. So läuft es momentan. Ja, ja. Und ja, das ja. ist halt so, dadurch haben wir viele, viele, viele neue Talente, die reingekommen sind über die letzten zwei, drei Jahre. Und deswegen wird sich da auch nochmal einiges tun. Ja. Ja.
0: Also eu masters ist ein ein wichtiger Punkt erstmal für EU selber natürlich,
1: aber auch meistens
0: für NA ist ein wichtiger Geschenk. Weil ich finde aus NA, die haben zwar auch ihre ihre eigene äh, College-Liga oder was auch immer das sein soll, ein bisschen, aber Mhm. die Leute, also NA guckt sich so hart mehr nach, äh, nach, äh, also es ist nur so, wenn er jetzt wirklich einer überzeugt aus der College-Liga, dann nehmen sie ihn wahrscheinlich auch raus, weil er so gut performt, aber Mhm. Weiß ich und, nicht. also ja. die schauen sich halt mehr auf Euro- europäischen Ebenen um
1: Und warum EU halt noch halbwegs mithalten kann, ist erstmal EU, man glaubt es nicht, wenn man es sich auf der Weltkarte anschaut Aber EU hat viel, viel mehr Spieler als NA ja. Denn die zwei größten Servers sind EU West und <lacht> EU NE. <lacht> und ja, also das sind ja die zwei größten Server, die Riot zur Verfügung stellt und dann kommt irgendwann mal relativ weit hinten N.A. Also jetzt von der Spielerzahl. Also es gibt einfach deutlich mehr Spieler in der EU. Ja. Das zum einen. Dann natürlich, also hast du zwar nicht die staatliche Förderung, aber du hast eben, wie eben erwähnt, auch solche Projekte wie die Prime League, die eben durch so Firmen wie Game Freaks for You oder so unterstützt werden und natürlich auch durch Riot. Du hast natürlich die Zentrale für eSports hast du in Europa, das heißt du hast da nochmal etwas äh, in Europa, in, in Berlin, damit hast du auch nochmal etwas gezieltere Förderung, das ist einfach so und die haben ja auch dieses große LEC-Studio da jetzt ausgebaut und so weiter was ja mehr oder weniger Mittelpunkt von LOL eSports geworden ist und mhm. jetzt kommt dann halt was, was, was gibt es in NNA, also ich will jetzt kurz mal die Story erzählen wir haben ein paar, es gibt so ein paar Probleme in N.A. Ähm, ein großer, nennenswerter, das ist ein Riesenproblem für die. Und zwar, äh, wenn du dir das mal anguckst, und das ist sehr traurig, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, es ist ja so, je näher du an einem Ort dran bist, ähm, an, an dem Server dran bist, umso besser ist dein Ping. Das Problem ja. ist, der Server in äh, North America, also in N.A., steht in Chicago, also in Illinois. Das ist an der Ostküste. Ja. L.A., ja, genau. wo die spielen, das ist an der Westküste. Das sind 2.500 Kilometer Abstand. Die haben da einen 60er oder 70er Ping. Unsere Server stehen in Amsterdam. Das ist sehr nah. Das ist natürlich deutlich näher. ne? Da hast du dann einen richtig guten Ping. Und die, natürlich stehen die e sport server bei denen auch in L.A. klar. Aber dass die tatsächlich teilweise, wenn die scrimmen, auf dem PBE spielen, weil das Ding in L.A. steht, ist so ein bisschen traurig, oder nicht? Ja,
0: es ist ziemlich traurig sogar.
1: Und das ist halt so ein großes Problem. Ich weiß nicht, warum das in Chicago, wahrscheinlich, weil es in Chicago einfach billiger ist, da Server hinzustellen.
0: Wahrscheinlich, einfach geht es mit Kosten, auch für Riot.
1: Und dem Entwickler ist es ja scheißegal, wenn die irgendwie ihr Spiel testen, ob die jetzt, ob der Server jetzt da hinten steht oder den neben der Haustür in L.A.
0: Ich glaube, da gibt es genug diskussionsbedürftige Sachen zwischen Riot und den Machern und alles und den, l- und den Teams.
1: Letztendlich muss man sagen, juckt es halt Riot nicht. Warum sollen die den auch nach L.A. stellen? Weil letztendlich ja. ist es... Für die ist es entscheidend, dass die, die Server möglichst dastehen, wo sie billig die Server mieten können. Ja,
0: und Riot wird das nicht ändern. Und das, da können die Teams auch nicht machen können, und dagegen.
1: Das ist halt vielleicht, wenn,
0: eh das meiste Zeit halt
1: wahrscheinlich. Und da äh, gibt es auch keinen Grund, Fall. warum sie das ändern sollten. Vielleicht ändern sie es, ja. aber es die Sache ist, Vielleicht ändern sie es, wenn es da mal irgendwie mal darüber diskutiert wird. Aber es wurde ja, ja noch niemals darüber ernsthaft öffentlich diskutiert. Und naja. wenn es nicht öffentlich diskutiert wird, warum sollten sie es dann ändern? Richtig. Ich glaube, wenn da so ein großer Marsch
0: kommt von mehreren äh, Teams, ich würde auch sagen, wenn es nur ein Team ist, glaube ich, würde Riot sagen: Juckt uns nicht, wenn es gefühlt alle Teams machen und sagen, jetzt hier muss mal was geändert werden. So. Dann wird sich Riot da schon was einfallen lassen, denke ich.
1: NA, das ist jetzt ein. Ich glaube, es ist jetzt mal ein etwas größeres Thema. Wahrscheinlich ist es sogar das Thema der Woche jetzt. Was haben wir denn jetzt in NA? Wir haben. Also worüber wird sich der, die Spieler beschweren sich, dass SoloQ Kacke ist bei denen? Kann ich verstehen. Woran liegt das? Zum, dann sagen sie, äh, es gibt sehr viele. Äh, auf jeden Fall gibt es sehr viele ähm, One-Tricks, die eben irgendwie nur einen Champion spielen. Permanent und Q seiten sind insane hoch. Ja. Was definitiv ein Problem ist. Und dass man auch eine Chance hat gegen One-Tricks. Wobei, das ist dann wieder ein zweischneidiges Schwert so ein bisschen, weil... Wenn es keine One-Tricks gäbe, dann wäre ein League, glaube ich, ziemlich langweilig. Weil, ja... Dann gäbe es nicht sowas wie einen AD-Zion-Bild, der dann mal wirklich auch von allen irgendwie gespielt wird. Ja. Weil jeder würde ja nur den Standard spielen, weil keiner Zeit hat, sich damit Geda- sich Gedanken zu machen. Also, solange du irgendwie irgendwo was hast, was Spieler kreativ machen können, versuchen sie das perf- zu perfektionieren. Und ja, das ist halt so. Mhm. Dann hast du in, in, eine richtig große Menge an Smurfs, die halt auf NA ist. Das heißt, du hast gar nicht mal so viele aktive Spieler auf NA. Nee. Im Vergleich zu EU oder Korea sowieso nicht.
0: Ja. Nee. In Korea kannst du eh nur
1: einmal. Ja, eben, Account da kannst machen. du eh nur einen Account haben. <lacht> Außer du nimmst den von deiner Mom, äh, die Nummer <lacht> von deiner ja. Mom oder so. Gibt es gibt's bestimmt Leute, die das auch machen. Ja, safe machen die das auch alle so. Mit Sicherheit. Ja. Aber, ans, aber an sich gibt es da eigentlich kaum Smurfs und das ja. ist halt in NA ein großes Problem wohl.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Der, der Server ist eh schon bis bisschen ranzig sag ich mal.
1: Und. Es gibt auch viele Spieler, die von anderen Regionen rüberkommen, um NNA zu spielen. Wohl weil es sich dann auch recht gut climben lässt und man dann am Ende des Season den Account wieder rüber transferiert.
0: <lacht> Aber da gibt es in Augen auch noch bessere Varianten. Wenn du mit einem be- besseren Ping spielen willst, mhm. ob es jetzt Türkei ist, Nordic East ist es jetzt auch nicht auch nicht der beste de de to go oder, oder russische Server.
1: Ja, eben.
0: Kannst du dich, dich auch schon relativ ein bisschen hoch klären, wenn du sagst, du willst eine e oder vielleicht noch höher oder so kommen
1: Ja, also das hm. sind so Sachen, die du machen kannst Das sind halt so die Punkte, warum ähm, Die meisten halt auch sagen, okay, solo Queue ist scheiße, spielen kein solo Q mehr Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt zurück hm. Hm. Wenn du kein solo Queue spielst, was passiert dann? Du wirst einfach kein mechanisch guter Spieler, weil du nicht lernst, deine Limits auszutesten. Das ist das, was wir ja auch im Team realisiert ja, haben, dass es, es keinen Sinn macht, die, nur zu scrimmen, weil ne? du musst auch lernen, nur selber besser zu werden individuell.
0: Aber du, willst, du musst ja auch mit deinen Champion das Maximale rausholen, um überhaupt dein Team noch mehr was weiterzuhelfen.
1: Also, das ist so wie... Das ist so ein bisschen die Einstellung, die viele Teams halt haben, auch viele erfolgreiche Teams, ist ähm, Wir sind so schlecht, wie unser schlechtestes Glied, deswegen muss jeder auf dem Top-Level sein, sozusagen Und dann haben wir gesagt, okay, so geht es nicht weiter, NA, NA entwickelt sich irgendwie nicht, warum auch immer äh, Woran auch immer das liegt Und okay, was machen wir? Dann haben sie dazu entschieden, also die irgendwelche... Ähm, Sponsoren von irgendwelchen größeren Teams und auch die Bosse von den ganzen Teams haben sich dann zusammengetan und gesagt, wir müssen hier mal eine Regelung ändern. Was sie gemacht haben, ist, sie haben die äh, Regelung gestrichen, dass du ähm, also vorher war es so, wenn du auf Events an Events teilnehmen willst, müssen die äh, müssen mindestens die Hälfte, also drei Spieler müssen aus der Region kommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Prime League spiele, müssen drei von fünf Spielern immer aus der Dachregion kommen oder da schon seit drei Jahren wohnen irgendwie so. Und genau so war das in NA auch und so ist es auch in allen anderen Regionen immer noch. Die haben sich dann dafür ausgesprochen, die Regel zu streichen und das haben sie gemacht.
0: Mhm.
1: So. <lacht> Was macht denn das? Mhm. Also, ich glaube, dass dadurch zwei Dinge passieren, hauptsächlich. Erstens, wieso sollte ich dann als junger Spieler versuchen, für, um in irgendein Team reinzukommen, wenn die dann eh irgendeinen Koreaner holen, der einfach zu schlecht für die ist, da in Korea? Ja. Also, du hast eigentlich. Weil als... der halt
0: mehr leistet trotzdem. Also, der leistet das und wahrscheinlich zahlt es nicht mal so viel.
1: Du hast als Spieler einfach keine Motivation mehr, äh, irgendwie besser zu werden, um dann vielleicht mal bei so einem Team zu, mitzuspielen, weil du schaffst es ja eh nicht. Also es ist ja. ja eh nicht möglich. Äh, das Dank. zum einen. Und dann, was halt auch so ein Problem ist, die Spieler, die rüberkommen, weil warum wirst du denn, warum willst du denn als Spieler gewinnen? Du willst das eigentlich an sich. Ich ich fahre auf Worlds, ich bin hyped, ich ich kämpfe jetzt für für meine Region, ich will, dass meine Region Worlds gewinnt. So, das ist ja mehr oder weniger die Motivation, die die meisten Spieler haben. Aber wenn du für irgendeine andere Region spielst, hast du dann noch die Motivation als Spieler? Mhm. (lacht) Ja, Ja. ich glaube nicht so, oder?
0: Weiß ich nicht. Also du kommst... Ja, kommt auch mal einige, wahrscheinlich weniger, einige wahrscheinlich würden sich trotzdem denken, am Ende will ich einfach nur die Worlds mal gewinnen, also mein Ziel ist, oder auf die Worlds zu fahren,
1: Mhm. um
0: dann, um überhaupt auf die Worlds zu fahren, musst du halt gucken, dass du unter den besten Teams in London mitgibst, da zählt halt auch wieder Name, ist ja wie bei Fußball und Champions League, willst du immer eigentlich oben damit dabei sein, zu den Besten,
1: Mhm. und bei den Worlds dabei zu sein, ist ist schon für die meisten schon ein Anreiz, würde ich schon sagen. Aber fühlt sich das dann nicht dann irgendwie an, wie so ein Bootcamp in NA, ich will jetzt hier, um mal besser zu werden und um da ein paar Leute in NA in der SES zu stompen, um dann wieder zurückzukommen und wieder bei einem besseren Team zu spielen? Ja, Mann, ja. Ich, irgendwie... aber fühlt sich,
0: ja doch, fühlt sich schon sehr komisch an, muss ich schon sagen. Also extra, so, ich meine, wenn sich kein Team will, was willst du machen, ne? So. Dann nimmst du vielleicht so, so ein Angebot an und verdienst mal für ein Jahr wieder ein Gut Kohle.
1: Mhm. Und ähm, das Problem ist, also das ist ja generell ein Problem, was kleinere Regionen öfters haben, ist das solo queueue dass das solo ziemlich auf einem ziemlich niedrigen Level ist. Ist auch normal, es sind weniger Spieler, spielen weniger zur der Zeit. Das ist einfach schwieriger. Äh, das ist ja so ein Vorteil, den wir vor allem hier in der EU haben, dass wir eben das Problem so gar nicht haben. Aber... Uh, was zum Beispiel andere Regionen gemacht haben, zum Beispiel, weiß ich das uh, aus O's, also aus Australien, die haben gesagt, die Teams, okay, um oh. diese Uhrzeit spielen wir alle solo Queue. Also dann haben die wirklich alle zur selben Zeit halt die ganzen Teams immer solo Queue gespielt. Das gab es dann halt ja. dann feste solo Queue zeiten so derzeit spielen wir solo Queue, denn wir können nur gut sein als Region, wenn unser solo Queue auf einem Top-Level ist. Aber damals auch alle wirklich die Motivation haben, wir wollen diese Region top, auf dem Top-Level machen. Gut, das ist nicht mehr so, darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> ähm, weil OS ja auch aufgelöst wird. Also, also die eSports der esports server wird ja mehr oder weniger aufgelöst. Nicht mhm. die Region selbst. Ähm, und weil das eben damals jeder Spieler auch wollte, dass das ein Top-Dass eine Top-Region wird, die, keine Ahnung, irgendwann mit NA und EU mithalten kann. Ähm. Damals war ja NA und EU mehr oder weniger dasselbe. Äh, hm. Ja. Haben sie halt das so gemacht und sind dadurch auch, haben dadurch auch die Möglichkeit bekommen, Worlds zu spielen, sind dann auch regelmäßig auch mit in die Mainstage reingekommen. Und das stimmt. Ich glaube, das wäre sowas, was man halt machen könnte. So, ja. ähm, Was, also, das war jetzt vor einem Jahr, ne? Also das mhm. ist NNA vor einem Jahr passiert. Jetzt ja. kann man halt darüber diskutieren, was sind die was sind die Vor- und Nachteile. Und jetzt ist es so, jetzt haben sie gesagt, okay, das hat wieder nicht funktioniert, scheiße. <lacht> was machen wir jetzt? Okay, jetzt haben sie gesagt, wir, wir müssen einfach besser als Team zusammen werden. Die Koreaner spielen so gut als Team miteinander, wir machen mehr oder weniger unser solo- Solo-Zeug. solo Also machen wir in der inhouse gaming Server auf. Das heißt, es ist so ein Server, den sie von Riot kriegen, wo eben nur irgendwelche Spieler mitspielen dürfen, die eben, ja, bei solchen Teams eben spielen. Halt Academy und eben normale SES. Mhm. Und diese Spieler können dann queuen und queuen dann zusammen mit, ja, und kriegen dann, keine Ahnung, dann spielt, was weiß ich, Revenge spielt dann mhm. mit Blabber und Abadage und was weiß ich, also von verschiedenen Teams sozusagen. Ja. Und das Ganze halt auch auf mit Comms und so weiter. So wie, also so wie, wie, wenn du competitive spielen würdest, auch mit Tournament Draft und hast du nicht gesehen. Halt so wirklich wie, als wäre es ein Scrim oder so. So. Und ich glaube, darüber müssen wir mal reden. Ist das, ist das eine gute Idee oder ist die Idee jetzt nicht so nice?
0: Das so, dass, ist das nur, das, das so, dass du auf Private Servern
1: spielst? Wahrscheinlich Nee, nee, also das, ist ein, nur, das ist ein das, das ganz normaler Server. Das ist wie diese, wie halt einen Server halt.
0: <lacht> ja, ja, aber die spielen ja nur gegeneinander. Nur sich wahrscheinlich ja.
1: gegeneinander ganz Da kamen halt. eben nur gewisse Leute drauf. Weil nur
0: die nur gewisse Leute drauf können, genau. Ähm, also ich so. finde es erstmal. Also das, ist ein bisschen wie wie ich glaube das haben die abgekupfert wie bei csgo in CS:GO haben sie es ja genauso gemacht auf in, in amerika weil, das, weil die genau wieder dasselbe problem da hatten deswegen haben sie da auch ihre eigenen server gegründet wo nur die profi nur nur bestimmte leute drauf dürfen und die ganze zeit gegeneinander spielen und sind verschiedene teams verschiedene leute alle alle verdreht gegeneinander. hat das was
1: gebracht denen hilft das denen hilft das auf jeden fall weil letztendlich muss auch sagen counter strike und league Counter-Strike ist ja mehr so ein mechanisches Spiel, sag ich mal. Die ja. Strategien in Counter-Strike sind relativ einfach. Ja. Und Das ist ja, in League ist ja komplett das Gegenteil.
0: Aber es ist einfach so, du möchtest ja, ähm, gutes Game, du möchtest ja Gegner haben, mit denen du dich anlegen kannst, die, 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 die dir selber als Herausforderung dienen, wenn, um dein Spiel nochmal zu verbessern.
1: Okay, in Counter-Strike also, kann ich das in gewisser Weise sehen. Du willst nicht gegen irgendwelche komischen Globals spielen, weil das... Eh, wie Diamond ist in Ja genau, du willst <lacht> die Leute spielen, die das
0: können, aber die auch, ja, ihr, ihr Spiel durchziehen Also, na, die wissen schon, was sie machen und die achten da drauf Und du wirst wahrscheinlich jetzt keine Anfänger als Gegner haben 100%. Aber
1: in League spielst du ja in Challenger-Lobbys Also da hast du ja nicht, dass, dass du irgendwelche, gegen irgendwelche Noobs spielst so. Oder irgendwelche Leute, die vielleicht irgendwie gut sind, aber nicht gut genug für Training so. Die sind ja hm. wirklich alle ja,
0: gut ja ist es wahrscheinlich eine, schon eine idee die ich einführen würde also du hast du hast in den a sowieso den punkt dass du dass das solo queue immer so ein punkt ist der nicht gut läuft gerade da das ist eine alternative du wirst eh nicht darum rumkommen um so nicht zu spielen um einfach mehr zu spielen weil, weil das auch eine kleine eine kleine herausforderung ist du musst ja schon irgendwo Solo spielen weil du hast ja nicht so viele varianten jetzt außer, außer scrims und wahrscheinlich jetzt diesen diesen home-servern die sie okay. jetzt da haben da muss, vielleicht muss irgendwann eine andere Lösung her, aber momentan haben sie ja nicht viel. Also vielleicht ist es zumindest eine Alternative, zumindest etwas, um um einfach mal zu sagen, komm, wir, sp- wir wissen, wir. Sch- Guck mal, es ist ja quasi so ein bisschen. Äh, ein bisschen so wie Chillella-Lobbies, würde ich so sagen. Bisschen. Du hast nicht. Du, die, normalerweise sind die Warte schon relativ lang und du musst lange warten, um ein Spiel zu finden. Und dann am Ende triffst du eh fast nur noch dieselben.
1: Mhm.
0: Ist ein bisschen so wie dasselbe, würde ich sagen. Ich glaube, da macht sich nicht viel draus. Aber und du kannst halt da auch die Sachen noch testen. Du kannst neue Champions testen, du kannst ein bisschen noch umprobieren. Ähm... Ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich auch ihre eigenen, ihre eigenen Sachen, ihre vielleicht eigene History und so weiter haben. Vielleicht sogar noch. Weiß ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das gar nicht so schlecht ist. Es ist zumindest ein Plus, sage ich einfach mal. Es ist nichts Negatives. In die EU brauchst du das ja eigentlich nicht. Das ist ja hauptsächlich das Problem ist Hardcore in den A halt so. Also musst du da irgendwo eine Lösung finden. Ja. Ich finde es Zwischenlösung erstmal gut. Aber ich würde nicht sagen, dass das permanent gut sein sollte.
1: Also erstmal muss man, was sind denn jetzt, vielleicht reden wir jetzt mal darüber, was sind die Vorteile von so solchen. Der Idee, weil ich finde es ist immer am besten, wenn man über irgendwas diskutiert, dass man erstmal über die Vorteile redet, denn es ist einfach oder das ist besser die Vorteile von irgend wenn man irgendwas kritisch gegenübersteht, erst die Vorteile, von dem aufzuzeigen und danach die Nachteile, weil das macht das macht einfach mehr Sinn. <lacht> die Vorteile sind zum einen, also erst einmal, du hast Gegner, die I guess
0: sehr, sehr hohes Niveau, die gut ist, die ein
1: hohes Niveau. spielen. Du kannst ne. besser deine Comps practice. Ja. Wobei, hm. <lacht> würdest du so kommen, wie du on stage spielst? Nein. Äh, ja, ja hier, Leute, so, diese Comps spielen wir nächste Woche
0: gegen euch. Es, es ist, am, Ende, <lacht> am Ende ist es, es ist immer noch ein Teil solo queue sag ich mal ganz ehrlich. Ein Teil solo immer noch für mich. Es ist immer noch, du practice halt deine
1: Champions. Ja, also willst du wirklich deinem Team, verraten, den Gegnern verraten, wie du nächste Woche gegen die spielen willst? I don't know.
0: Nicht unbedingt, aber ich weiß, dass, dass einige trotzdem sagen, guck mal, also wenn, wenn die jetzt beispielsweise sehen, guck mal, wir haben jetzt auf Boreana haben jetzt Astral auf neun bild gesehen, das müssen die jetzt alle testen, so dann spielen sie da alle irgendwie Astral. Mhm. So. Das ist ja klar, also, Das sieht man das ja offensichtlich auf, 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 auf Zahlen beschrieben sogar. Du auf kannst. Papier. Aber wenn es jetzt darum geht, etwas Neues zu lernen, weil der Coach gesagt hat, sie möchten dieses Copy jetzt spielen,
1: mhm.
0: weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das in Scrims sehr oft ist, dass die, ähm... oder vielleicht ist es ja auch so gar nicht so schlecht, dass sie sagen, ähm, wenn das extra nicht so in der History eingetan ist, dass sie sagen, dass die doch einfach gar nicht so surrendern. Mhm. Warte mal, das ist eine eigene Server.
1: Ich weiß nicht, wie das genau ist.
0: I don't know. Ich sehe da jetzt an sich erstmal nichts Schlechtes an den Servern. So, Zumindest wenn es rein um die Kompetitive geht. Dann haben sie zumindest eine kleine Alternative, um mal ein bisschen ihre... Wobei ich auch sagen müsste, wenn ich das jetzt mal bei CSGO vergleiche, ich muss eher sagen, die Leute hatten da einfach Spaß. Es mhm. ist eher vielleicht so ein kleiner Server, wo die Leute wirklich ähm, ihre Champions mal ausspielen können, locker sein könnten. Es ist ein bisschen wie Solo-Queue, nur dass du halt wahrscheinlich weißt, dass du, dass du gute Mitspieler hast, gut, dass du einfach, einfach ein bisschen practice und einfach ein bisschen deine Champions wieder ein bisschen mehr übst, die du wahrscheinlich sonst gar nicht gespielt hast. Also es ist
1: ja eine Alternative zu Solo-Queue, das ist sehr klar. Also ja. das ist der Ersatz für Solo-Queue mehr oder weniger, als dass die, hm. die dahinter. Nur um, für die, ne? extra für die, ne? Ja genau ähm, Also das ist noch mal ein weiterer Vorteil Den ich auch sehe, Drafting ist extrem schwer Zu trainieren Weil und das, das kannst Sie halt du mal ja. eigentlich Nur on stage machen, so wirklich Drafting üben äh, ja. Man kann es so ein bisschen in Scrims machen Aber Drafting ist ein sehr komplexes Thema und das ist recht schwierig Deswegen macht der Coach Nimmt ja auch immer am Draft mit teil Und es gibt ja auch einen Grund, warum das so ist ich würde sagen, dass das das könnte
0: ein Posit- Ich denke mal, dass die Spieler selber sagen, dass sie wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie zeitig irgendwas abmachen oder was auch immer die da machen und sagen, ab so und so viel Uhr und so viel sollen die Leute spielen. Die, die Coaches sind immer dran. Alle Spieler, die nicht, die jetzt die da sind, die werden sich wahrscheinlich noch zusammen zu fünft oder sechs da am PC setzen und dann einfach alle für alle spielen über die Server. Und die Coaches werden auch dabei sein und sich das alles angucken. Wahrscheinlich sollen die Spieler auch selber teilweise ein bisschen mitdenken und sagen, was passt da jetzt gut rein. Was brauchen sie. Und die Coaches werden ja auch bis nur rüber gucken.
1: Mhm.
0: Also pff, ich würde schon sagen, dass, da, dass das schon ein dickes Plus ist, wenn es wenn, rein und. Also auf EU brauchst du das, wie gesagt, nicht. Ne? Nicht verständlich. Es klingt jetzt falsch, aber brauchst du nicht. Aber gerade wenn es rein und wirklich auf, auf NA geht, da ist das Problem halt ganz groß. Und ich glaube, dass es eine nette Alternative ist, die sie auf jeden Fall mitbringen jetzt damit. Mhm. Also ey, ist halt ein großes schwarzes Loch
1: <lacht> Also ich persönlich glaube, dass das eine Sackgasse ist Erstens, also ein größeres mhm. Problem, was ich sehe Spieler, die eben professionell werden wollen Und vielleicht, keine Ahnung, was sind die dann? Grandmaster oder was weiß ich? Die Master und Grandmaster Box. sind jetzt sind auf einmal die besten Spieler! so. Ja. Und du wirst eigentlich nur besser, indem du gegen Spieler bist, die auf deinem Level sind oder höher. Jetzt sind die ganzen Spieler, die über deinem Level sind, weg. Ja, dann ist doch das Le- dein Level. Du kannst dich ja nicht steigern eigentlich, weil du bist ja dann quasi. Aber die können doch trotzdem. So nicht,
0: oder? Ne, ja, klar. Also sie können ja immer noch ihre ihr League of Legends so daddeln und immer noch diese diese Home Server nutzen. Also beides, so wie ich das denke, oder?
1: Man kann, aber es macht wenig Sinn, weil du musst ja letztendlich, äh, letztendlich ja. hast du dann einfach viel zu wenig Spieler. Das ist halt wirklich so gedacht, dass die quasi nie solo spielen, weil du sonst, also dass sie quasi immer, wenn sie spielen, auf diesen Servern spielen, weil du dann quasi auch immer genug Leute hast, die da auch spielen, weißt du?
0: Naja, okay
1: Weil wenn die dann sagen, ja wir machen das einmal pro Woche Als Practice, so, dann musst du das auch nicht machen Dann kannst du auch stattdessen scrim Das macht ja wirklich ja. nur Sinn, wenn da alle konsequent da reinhauen Und da wirklich ja. Motivation reinstecken
0: Ja, da, da hat man schon Nachteile auf jeden Fall
1: Das sehe ich so, so das erste große Problem mhm. Dann Meiner Erfahrung nach ähm, Wirst du in Solo-Queue Besser Eigentlich nur indem du aktiv selbst entscheidest, was du machst <lacht> und, und dann halt wirklich rein und daraus lernst. So, und wenn man erstmal, wenn man in um ist, macht man vielleicht nicht so viele riskante Dinge, weil man dann besser koordiniert, das Ganze besser koordinieren kann. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob dann man da überhaupt besser werden kann, so. Man spielt dann halt mit irgendwelchen Leuten, die man irgendwie kennt und vielleicht auch ja, mag. Du, du
0: trainierst, du bist ja, musst ja trotzdem eine Entscheidung treffen. Ich glaube schon, dass das kein großer Unterschied dazwischen ist.
1: Aber, ja, auf jeden Fall. Aber letztendlich, warum spielst du eigentlich Solo-Q? Letztendlich, um gut zu spielen als Spieler individuell, ne?
0: Individuell, meine, meine Champions noch, vielleicht gewisse Dinge zu lernen, die ich
1: vielleicht gar nicht weiß. Aber an sich, um individuell besser zu werden, ne? Weil ja. für den Rest hast du ja deine Coaches, die sind ja oder nee. das ist ja nicht nur, du hast ja nicht nur einen Headcoach, du hast ja, ja wirklich fünf bis Ach, zehn Leute, du die, hast da, ganz
0: viele da dir, ne? die da dahinter
1: dir die da mit dran sitzen und dann halt hm. eben gewisse Strategien rausarbeiten, individuell die Schulen und, und halt auch individuell diskutieren, was wollen wir machen und das ist ja wirklich ja. richtig professionell, die machen das ja naja. wirklich den ganzen Tag lang. Das ist ja nicht so, ja, wir treffen uns zwei Stunden am Abend. <lacht> und <lacht> Aber ich sehe halt das problem dass der sinn für so ich weiß warum das so viel spaß macht und ich würde auch am liebsten den ganzen tag statt solo zu spielen mit meinem team spielen ich weiß aber dass das dass ich dann selber als spieler richtig schlecht werde weil ich einfach nicht mehr selbst meine limits austeste oder nicht mehr selber besser werde und dieses ja ich bin auf, wenn du jetzt als spieler auf diesem niveau spielst und jetzt sagst ja geil ich spiele es auf diesem Niveau, wie werde ich besser? Ich gehe, ich lade mein Wort runter und gehe wirklich rein und gucke, welche Q habe ich gemisst? Wo habe ich einen Auto-Attack zu viel gemacht? So wirklich, wirklich kleine Details, die wirklich auf diesem Level halt ein Spiel entscheiden. Und dann... Ich weiß nicht, ob man das macht, wenn man in so einer, ich sage jetzt mal, Fun-Umgebung ist. Also ja, ist es ist eine Fun-Umgebung, aber...
0: Du musst eigentlich als
1: gewissen Punkt auch mit
0: Ernsthaftigkeit rangehen, sonst geht das halt sonst, sonst, ja, ich, das kommt auch irgendwie ernst, dass du das Ganze nimmst, ne, an diesen, diesen Servern. Du mhm. weißt, das Solo-Queue nimmt man einfach generell, selber so, da versuchst du ernst zu bleiben und dann du hast du Spielzeit gegen random Gegner und gut ist. Und da kann auch mal ein Profi dabei sein und, und,
1: und, aber... Aber ja, aber vor allem auch, wenn du dir die, die Streamer mal anschaust, also die, die 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 Profis, die streamen, die streamen ja auch alle ab und zu mal, ne? Ja, ja. guckst du mal in die Titel rein. Keine Ahnung, Goal, Rank 1, das schreiben halt alle rein. Und die, die schreiben das nicht aus Troll rein. Die schreiben das rein, weil die wirklich glauben, dass sie Rank 1 schaffen am Ende der Season. Ja, heißt, ja. Weil sie die Solo-Cue wirklich ernst nehmen. Das sowieso. Ähm... Um, Wenn man schon solo Q nicht ernst nimmt, weiß ich nicht, ob man das dann auch ernst nehmen kann, weißt du? Ja. Ich meine, letztendlich letztendlich ist League kein kein allzu schweres Spiel, würde ich jetzt mal so einschätzen. Ich würde sagen, es ist sehr komplex, aber ich würde nicht sagen, dass es schwer ist.
0: Also wenn es erstmal rein in die Mechanik geht, nicht. Wenn es aber darum geht, wie du etwas ordentlich einsetzt und wie du deinen dein Champion zur rechten Zeit und rechten Ort bewegst, das ist eher das Thomas, der hau
1: Weil wie gewinnst du, wie gewinnst du, wie du Challenger oder wie, generell, wie gewinnst du Games? Du gewinnst Games, indem du recht einfache Konzepte immer und immer wieder machst und zwar konsequent. Also ja, du
0: wiederholst, ne? Und ja. irgendwann hast du halt den Dreh raus. Aber das, das ist halt dieser lange Prozess und je nachdem, ob du den Prozess überhaupt verstehst, weil das ist ja auch nicht, ob du zum Ende überhaupt kommst
1: ja und letztendlich machst du mehr oder weniger immer dasselbe das Spiel ist so eigentlich relativ also von der auch von der Strategie relativ simpel weil letztendlich kannst du nicht viel mehr machen als was also wenn ich gegen keine Ahnung, wenn ich gegen Draven spiele er kann mich nicht von Caitlyn Range Auto attacken auch wenn er das will und keine Ahnung er kann es einfach nicht es, es, es geht ja nicht und das Spiel ist ja relativ simpel was das angeht äh, ja. man kann hat halt verschiedene Möglichkeiten. Die wahre wahre Herausforderung, finde ich, besteht darin, diese Sachen konstant immer und immer wieder zu machen, ohne dabei irgendwie abzuschweifen und halt im richtigen Moment eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Aber an sich sind die Entscheidungen jetzt nicht so komplex. Das ist halt so. Und dann, das, das ist halt der Grund, warum, also man sieht vielleicht, wenn man jetzt so einen Loilo-Spieler mal ein Wort gibt von, keine Ahnung, von Dopa, die die werden nicht verstehen, warum er die Lane da gewinnt, ne? ja. Aber wenn ich da drauf schaue, ich will jetzt nicht sagen, ich gut bin oder irgendwas, aber wenn ich da drauf schaue, dann sehe ich, okay, hier hat der Gegner eine Q auf den auf ihn gemacht und nicht auf die Minions und den Gegner. Und dann kriegt die Lane einen Push und dann kann kann Dopa mit seinem Twisted Fate Roam kriegt dann irgendwie Botlane Double Kill Game is over so. Aber
0: ja, es sind so Kleinigkeiten, die schon also bei denen sind es Kleinigkeiten, die schon zum, zur
1: Lane-Entscheidung führen könnten. Ja, und Aber das, das, das zieht halt der normale League-Spieler nicht das ist, ist hier, hier war nicht irgendwie fancy Outplay oder irgendwas besonderes dabei, es ist nichts besonderes, was man macht. Man macht einfach immer wieder irgendwelche Sachen, nee, immer und immer solches, wieder, und dann, ja. Aber solche Sachen können halt mal ganz einfach,
0: wenn man sa- kurz und kurz sagen würde, zum Sieg führen könnten, sind da teilweise
1: kleine, viele kleine Dinge. Und ich, ich sehe mehr so das Problem an der Einstellung. Ich glaube, die Einstellung ist einfach falsch. Die Einstellung von vielen Spielern ist einfach, ähm, ich muss carryn. So, weißt du, was meine? Ja, ich meine? Ich gehe jetzt wirklich für flashy Outplay. Ich weiß auch nicht.
0: nicht, wie hart die da die Pro's das halt nehmen. Wenn die, wenn die Pro's das wirklich sagen, die würden das auch, das auch ernst nehmen. Dann werde ich nicht abgeneigt, um zu sagen, dass das ein schlechter Call ist ein home zu Ich, ich spiele
1: gegen, keine Ahnung, ich spiele das erste Spiel der MSI. Ich muss Level 3 jetzt Flash Aber weit auf die Krabbe. Keine Normalerweise Ahnung. Normalerweise wollen die, Leute, also, <lacht> die wollen Leute,
0: wenn sie irgendwas erreichen oder wenn sie höher oder irgendwas erreichen wollen, sie eine Belohnung dafür haben. Also, das ist wie bei Hunden mit. Ja. Ach, Hund mach Sitz, du gib ihm einen Keks und dann freut er sich. So, und ähm, potenziell gewinnst du jetzt nicht viel aus solchen Servern, sag ich mal. Weil und das einzige Positiv ist, du spielst halt viel. Und wahrscheinlich öfter und der Ping vielleicht auch okay.
1: Ich bin mal sehr gespannt, ob das irgendwas ändern wird. Also wir werden es wahrscheinlich... Das ist jetzt etwas... Wir können jetzt nicht im nächsten Podcast nee. nächste Woche sagen, so hat sich das geändert. nee, jetzt.
0: Das, wird, das, das, das ist ein langer Prozess, ein sehr, sehr langer Prozess. Das siehst du sofort gar
1: nicht. Jetzt weiß der Strangler von Cloud Nein, dass er nicht mehr für die Krabbe Level 3 fressen sollte oder, oder so. Split, <lacht> sagen die doch selber
0: vielleicht nach den und sagen, nee, wir wollen das wieder abschaffen.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist generell ein Problem in der e sport szene vor allem in NA. Ich glaube nicht, dass das in allen Regionen der Fall ist. Ich glaube, das ja. es betrifft vor allem NA. Ähm
0: es auch nicht schlecht finden, wenn jeder, wenn jeder Server jeder sein Ding hat und man nicht einfach rüberjumpen kann, gefühlt. Also, wenn man sagt, innerhalb Europas gibt es noch mehr Server, dann ist das ja egal, dann kannst du ja rumswitchen, wie du Bock hast noch. Aber so, wenn jeder sagt, NA hat einen eigenen Server, Korea, China, Europa hat einfach so kleine Nebenminiserver, dann kannst du da rumswappen und das ist ja okay. Aber dass die einfach so, so fix bleiben würden, würde ich einfach auch cool finden, wenn die sagen, komm, Du kannst, oder Riot wird es eben geschaffen, dass auch hier nur ein Server entsteht einfach. Oder nur du kannst nur in der Europa switchen und nicht woanders mehr.
1: Und ich glaube, die Idee mit diesem, man spielt so mehr als Team, ist zwar nice. Aber letztendlich, wir wissen es doch selber, du spielst in deinen Scrims nicht so, wie wenn du ein Pflichtspiel hast. Das ist einfach so, ne?
0: Ne, wenn, wenn ich jetzt ein Primark-Spiel abspiele, würde ich, oder... Ja, doch, Prime Ich würde schon Prime League sagen. Ich würde sogar schon sagen, Clash bei mir zumindest noch. Und Scrims würde ich auch noch dazu zählen. Dann spiele ich für mich im Kopftechnischen schon anders, als wenn ich jetzt Flex spielen würde oder Solicure.
1: Nee, ich meine, du spielst doch anders, wenn du ein Scrim spielst, als wenn du Prime League spielst, oder?
0: Prime League, ja. Also, also Prime League ist halt, weil du, weil du bist gehypt, du hast Bock auf richtig genau, Knall 5 gegen 5. nur hatte Action, wer schafft es am Ende? Richtig mit, mit, mit kopftechnischen den Gegner auszudribbeln so ein bisschen
1: Und du, du kennst ja selber diesen Spruch Das hört man <lacht> immer wieder, auch in unserem Team Wir spielen jetzt so, als wenn wir Prime League spielen würden, ne? Mhm. <lacht> aber letztendlich ist es halt nicht so Letztendlich, ähm, ja Und es, es kann natürlich sein, dass das jetzt Blödsinn ist Aber ich hab das Gefühl, seitdem wir auch so ein bisschen mehr, so ein bisschen rumprobieren in Scrims generell, sind wir auch viel ja, besser wir, als Team.
0: Naja, wir probieren natürlich einiges aus und äh, der Punkt ist, also wir, wir, wir versuchen es halt nicht, was äh, aber immer noch nicht der Punkt ist, dass man, also auch bei uns ist der größte Punkt halt immer noch, dass wir viel zu wenig auf die Sachen halt eingehen vor den, vor den Spielen. Mhm. Und damit meine ich halt, dass wir, wenn wir uns was ausdenken, dass wir wirklich intensiv darüber reden, wa- wo ist unsere Stärke, wo, ist uns, wo sind vielleicht unsere Schwächen. Also natürlich gehen wir gewisse Sachen durch, aber in meinen Augen noch ähm, kann man halt noch ein bisschen darüber erzählen, um uns, weil, wie du schon sagtest, ähm, jeder Spieler muss zumindest diese, die Kommt verstehen und muss verstehen, wo sind, wo ist unsere Win-Condition, wo ist unsere Schwäche, wo muss man dran arbeiten und, und das muss so ein bisschen im Kopf drin sitzen. Wenn wenn, wenn Babu ist, hat halt auch merkt, ähm, dass Botlingrad in der Phase ist, wo sie nichts machen können, dann weiß Babo, ich kann Botlingrad nichts machen, ich muss da weg, ich darf da nicht sein.
1: Aber ich denke mal, über, weil letztendlich muss man das auch noch ein bisschen auseinanderhalten, Amateurbereich ja. und äh, Pro League, klar, es ist letztendlich dasselbe, dieselbe Umgebung, mhm. aber es hat nochmal ein anderes skill Ich denke mal, über, ja. wir werden im nächsten Podcast noch mal vielleicht so ein bisschen über unsere Erfahrungen in der Prime League reden, auf einem Amateur-Level, also wenn man sagt, ja, weil wir sind jetzt Spieler, wir gut Babo vielleicht, aber wahrscheinlich auch nicht, da wir sind wahrscheinlich auch schon einen Tick zu alt, keine Ahnung. Ähm, keiner von uns wird irgendwie mal professionell spielen. Ich, ich glaube, das kann man... Nee, erstmal nicht von außen. Das kann man aber ziemlich sicher sagen.
0: Ob man sagen kann, ob man später in den höheren Prime League Team spielt, oder so in der Div 2 oder 3 oder so, irgendwann. Das, da kann ich mir trotzdem vorstellen, dass Babo das vielleicht sogar noch erreichen könnte, immer mhm. noch sowas. Oder, ich, oder, oder, oder dass es ab die Coach wird. Das weiß man auch aber nicht, irgendwo in der höheren Elo.
1: Ist es ist halt so, wenn ich ja. jetzt, keine Ahnung, sagen wir, ich wäre zehn Jahre immer oder so, mhm. und wenn, dann würde ich, wenn ich wirklich professionell spielen würde, würde ich nicht in einem Team spielen. Ich würde einfach durch Grinden Solo Cube, bis ich halt meine 1000 LP erreicht habe, versuchen, dann im Team zu joinen. Aber es geht da ja nicht, uns geht es halt nicht darum, das ist ein ganz anderer Punkt Also uns geht ja. es darum, in einem Team noch so ein bisschen das, weil weil wir spielen alle auf einem Gold Niveau mit bis High Gold Und
0: Ja, äh, ist, das, das Ziel, was, was wir doch damals gesagt haben, ist, dass das Solo Queue alleine, also rein Solo Queue <lacht> Zumindest die, die jetzt auch bei uns im <lacht> Team sind und allen, dass es denen auf Dauer ja, zu langweilig ist, weil das halt eindimensional ist einfach nur Champions zu üben und natürlich besser zu werden, aber
1: Und klar, man würde besser werden wenn man Solo-Kill spielt, aber ähm, es geht uns vielleicht auch nicht unbedingt darum, besser zu werden sondern in einem Team-Umgebung mit Freunden quasi Spaß zu haben aber nicht so, ja wir treffen uns mal zum Flex sondern das halt wirklich auf einem deutlich höheren Niveau zu machen also wo man wirklich auch Games gewinnen will und muss und ja. Ich denke mal, über dieses Thema werden wir im nächsten Podcast reden. Äh, weil das da wollen wir natürlich auch mal unsere Erfahrungen so ein bisschen teilen, was so bei uns so abgeht im Team. Und ja. wir haben ja schon so ein paar Sachen angerissen. Wir werden darüber auch öfters noch reden. Also das soll auf jeden Fall ein neues Thema sein, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so viel darüber reden will. Äh, aber das muss einfach auch angesprochen werden. Ich finde es halt auch interessant, mhm. darum müssen wir halt auch reden, wie ist so eine Struktur in so einem Team, denn eigentlich gibt es dazu so fast nichts. Ne? Wenn du so mal im Internet schaust, findet man eigentlich nichts dazu, wie man als Team, ja, wie man als Team besser wird, ne? Mhm. Ja. Ah. Ja. <lacht> ja. Genau, also das soll's im nächsten Podcast sein. Möchtest du noch was zu dem heutigen Thema, also über Competitive, sagen?
0: Was kann man dazu noch sagen? Ähm, zum zum einem zu Wort kann man nur sagen, ähm, dass es rein was die Competitive angeht, NA halt einfach ein schwieriger Punkt ist und man sieht es nicht nur, man, sieht, man weiß es, man sieht es ja performisch auch. Dass, wenn du immer wieder neue Spieler reinholst und sich da immer was wechselt, dass du kein wirkliches Team haben wirst, was was, äh, oben lange mitspielen wird. Das ist ja, in Europa hast du es gesehen, in Korea hast du es gesehen, in China hast du es gesehen. Es klappt ja, wenn du einfach lange lange Zeit glaubst an das Team, was du spielen lässt, einfach mal
1: vielleicht, wenn es mal auch nicht gut läuft, dann einfach mal Trotzdem das Team laufen lässt. Das ist halt auch so ein richtig wichtiger Unterschied, ne? den man hier vielleicht auch mit erwähnen will. Diese Teams, die hier spielen auf dem höchsten Niveau, ähm, haben als Ziel für ein Split, vielleicht auch zwei, wenn es gut kommt, vielleicht auch mal über zwei Seasons ja. zusammenzuspielen. Also diese Spi- die haben aber nicht die Intention, länger als ein Jahr zusammenzuspielen. So. Also ja, wenn es läuft, gerne. Mhm. Aber es ist du, eher so auch. Wenn es negativ ist, Kurz ich. schnell irgendwie Erfolge erzielen nach Möglichkeit und dann ändern wir ja. eh unser Lineup.
0: up Ich, ich finde die Intention auch nicht gut, dass du sagst, nur weil jetzt ein Spieler performt in Europa, in Korea, in, in, in China, dass man den abkauft, dass, ihn, dass, die andere, dass irgendein Amerikaner sagt, wir kaufen den ab, wir versprechen, die geben auch richtig gut Kohle, ne? also Amerika gibt richtig, richtig Kohle in diese Spieler rein, das darf man nicht vergessen, die kommen ja nicht umsonst dahin, nee. die sagen ja nicht umsonst, ich gehe nach A, um da zu spielen, weil ich Lust habe, sondern wahrscheinlich, weil ich einfach geiles Geld verdiene für ein Jahr und sage, ich spiele jetzt ein Jahr da. Ja. Und kriegen richtig gut Kohle und dann machen die das auch. Nee, und dann hast Grund-
1: du da ein Jahr richtig Spaß, aber nur ein Jahr. Ja, ja, im Grunde genommen das Beispiel, das beste Beispiel haben wir ja hier auch in der EU, denk an Reckless. So, so, wenn man wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, Perks war ja mehr oder weniger im Team, so, ja, so die Stimme im Team, so mehr oder weniger Shotcaller, ne? Ja, ja, ja. Der so. Leute, wir deichen jetzt Level 3-Bot oder irgendwie so, irgendwie sowas. Ja. Und, und Reckless, es hat, ja, ja, das komplette Gegenteil. Komplett still macht halt so sein Ding. Er ist halt ein richtiger ADC, so wie er sagen soll. Er macht einfach, einfach konstant sein Ding und ist auch ja. kein großer Shotcaller.
0: Nee. Und das hat das, was auch, glaube ich, die 2 in meinen Augen auch leider gefehlt
1: hat. Lauf ich glaube, das ist ein großer, großes Argument, warum G2 da wirklich kläglich, also die haben ja wirklich kläglich versagt. Das müssen wir einfach mal so ja. sagen. Ich hätte
0: es auch wieder lustig gefunden, wenn Perks ganz zufällig sogar wieder die 2 als ADC zurückgekommen wäre.
1: Hm. Ich hätte
0: es auch wieder Lustig gefunden. Hätte mich ja. nichts ausgemacht. Dann hätten die wieder ein geiles Roster mit Caps und Perks, das waren sowieso... Das war lange Zeit sehr, sehr geil. Hat sehr, sehr Spieler gemacht, so zu sehen. Und, verd- und die haben auch verdient die, äh, ähm, die Master Tour, wo sie da gegen das koreanische Team gewonnen haben im Finale. Nach yeah. dem Spring Split haben sie ja sehr, sehr verdient, auch gewonnen. Und seit langem war wieder ein europäischer Titel. Seit langem. Ja, yeah. ja. Aber die Worlds, glaube ich, da wird EU jetzt mit den ganzen Swaps, dies, das, hin und her. Ich bin ja, ganz ehrlich, das, haben gegen
1: das wird IG, schwer. IG und dann später gegen SKT gewonnen, ne? Hm. Ja. Also, also aber sie tut ich glaube aber, dass ja, das zum
0: jetzigen Zeitpunkt aber das EU wieder dieses Jahr in meinen Augen das sehr, sehr schwer hinbekommt. Sehr, sehr schwer haben wird. Gegen ein koreanisches Team, aber auch wahrscheinlich gegen ein relativ Gine- gutes chinesisches Team. Werden sie schwer ja. haben.
1: Und nochmal, um jetzt mal, einen Bogen zu schlagen bei uns <lacht> oder generell in einem, ich sag mal, mehr amateurhaften Team ist mhm. ja eher anders. Da versuchst du ja, eine gute Atmosphäre aufzubauen und auch, dass die Spieler sich quasi mehr oder weniger perfekt verstehen oder zumindest in Game perfekt wissen, was der andere vorhat und sich perfekt untereinander kennen, ja. um halt quasi ein Team über lange Zeit äh, aufzubauen, das es immer besser performt. Was mhm. ja so mehr oder weniger das komplette Gegenteil ist. Ja, das ist ein guter Punkt. Den du noch mit angefangen hast. Ja. Wir werden gucken, wie es jetzt weitergeht mit den ganzen, mit der Season, die er jetzt schon begonnen hat. Am Freitag auf jeden Fall auch LEC und LCS.
0: Man kann nochmal eventuell beim nächsten Mal vielleicht erst anfangen mit kleinen Rückblick und dann vielleicht nochmal.
1: Genau. Und dann schauen dann wir noch mal
0: in die Amateurliga. Ja. Ja.
1: Und das sollte es gewesen sein für die zweite Folge unseres äh, Kein Mana für zwei Podcasts. Ja, und dann sehen wir uns denke ich mal auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bei Teil 3 nächste Woche um Freitag. Nächste Woche Freitag. Mhm. Genau, um Freitag, genau. (lacht) Also nächste Woche 17 Uhr um Freitag sehen wir uns wieder. Bis dahin. Haut rein, macht's gut. Tschüss.